1: Buenos días, son las siete de la mañana con cuatro minutos, hoy es viernes ocho de septiembre y sí si usted dormía profundamente quizás se venga enterando y si no, y como muchos de nosotros probablemente no pudo dormir ni tantito eh, la noche de, de ayer eh, pues se registró un sismo de 8.2 como lo informa el presidente Enrique Peña Nieto hasta el último reporte, 8.2 en diferentes espacios de, de nuestro país eh, se habla por supuesto del trágico fallecimiento, la muerte de más de 20 personas, lo iremos reportando a lo largo de la mañana porque ya, ya se está reportando uh, un número mayor en Juchitán, en Oaxaca, se reporta por supuesto eh, pérdidas en diferentes espacios, en, en Chiapas, en fin, eh, ha sido una noche muy difícil para, para muchos de los que nos escuchan, eh, no sé dónde les tocó, cómo les fue, cómo se sintieron. Miguel Ángel, que más se está in instalando aquí en esta cabina, ¿cómo yeah. estás Miguel Ángel, respirando? Hola, muy bien.
2: ¿Fue difícil? Fue difícil, porque bueno, cambiaron muchas de las... Eh muchas de las rutinas que se prolongaron a Así lo largo es. de la noche y que en muchas colonias de la Ciudad de México el servicio eléctrico se suspendió. Uh -huh. En algunos casos se suspendió el servicio de gas, que está automatizado. Y bueno, la, la mayoría de la gente en este momento en la ciudad está... Eh, preocupada por dónde va a dejar a los niños porque los trabajos continúan, toda la parte de la rutina sigue.
1: Eh, eh, justamente eso es lo que hay que mencionar, querido Miguel Ángel, no hay clases. No hay clases, se en... suspenden
2: los servicios de guardería, incluso en el nivel de lactante y maternal.
1: No solamente por parte de la CEP, la UNAM también suspende, por supuesto, clases en todos sus planteles. Lo trataremos de repetir a lo largo de toda la mañana. No hay clases en ningún plantel de nuestra universidad. Y, y pues sí, se tienen que replantear rutinas Algo también hay que tener entre todos estos actos comunitarios de ver cómo, cómo nos ayudamos en este momento, quién puede a lo mejor eh, cuidar Usted, a los más sí. pequeños, eh, los, los jóvenes que no fueron a la escuela, cómo podemos también revisar nuestros hogares para saber si no tenemos alguna suerte de daño, porque aunque parezca que no, uno nunca sabe. Sí. Y, y siempre es bueno estar eh, muy atentos. Por supuesto que este es el sismo registrado de mayor... Eh, resonancia desde sí. hace muchísimos años, desde 1932 y en otros espacios, si no me equivoco, en Oaxaca desde 1902, en un momento sí. corroboramos la información eh, y hay que quizás celebrar la, la actitud de muchos vecinos en, en la Ciudad de México que con la alerta sísmica salieron ordenados, salieron todos juntos y tuvieron un poco más de un minuto, un minuto y medio, si sí, no me equivoco, un y medio. para instalarse en un lugar seguro y entonces... Llegó el temblor. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés? De Muy bien, muchas gracias. Justamente lo que yo
3: estaba pensando al respecto de esto que comentabas, Luisa Iglesias, es la necesidad de una organización comunitaria, ¿no? Por pensando en, en lo que sucedió ayer en la noche. Y en todos estos espacios, que cada vez van a ser más en esta ciudad por las tendencias demográficas, <risas> donde hay adultos mayores, por ejemplo, gente a la cual le cuesta trabajo desplazarse? en edificios, en unidades habitacionales, o sea, ¿cómo, cómo los vecinos de alguna manera tenemos que ver unos por los otros, porque bueno, hay, mucha, hay muchas personas mayores que viven solas, cada vez hay más, uh -huh. y bueno, pues sí se tiene que hacer un protocolo, como dices, ...dentro de, la, de esa misma
1: comunidad... ...para ver, bueno, quién se ocupa de cada uno de ellos. Así es, eh, y recordar... ...la alerta sísmica... funciona ...está funcionando bien, muy a pesar... ...del error de hace... <risa> sí
2: ...de la broma que decían que anticipadamente... <risa>
1: ...que además fue razón de que muchas sí. personas... ...no salieran de sus hogares o dijeran... Sí. ...no, es un, un error humano como el de hace tres días... ...pues no, cada vez que le escuchemos... ...sea a error o no sea error... ...hay que salir y hay que cuidarnos los unos a los otros... ...sí tenemos un programa lleno de información... ...muy rico... Con noticias, por supuesto, muy fuertes, pero vamos a estar construyéndolas entre todos. Eh, otra, otra parte importante fue que, por supuesto, muchas personas se quedaron sin teléfono la noche uh -huh. de, de anoche. Y afortunadamente, eh, el internet y las redes sociales, que, que uno suele tenerles mucha mala fe o uh -huh. muy poca fe... Eh, Resultaron una gran herramienta para encontrarnos los unos a los otros. Ya la noche anterior eh, nos encontramos muchos en Periscope en una transmisión en vivo de Periscope que era lo único que estaba funcionando, y pudimos decirnos que, que todo estaba bien, y hasta pudimos apapacharnos un poco. Y sí, sí se siente bien saber que hay alguien del otro lado. Así que escríbanos, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el 55364339. No hay clases. En todas las facultades, en todos los planteles de la UNAM, hay que recordarlo. ¿Y qué va a pasar el día de hoy?
2: Bueno, vamos a tener, en, vamos a abrir el programa con qué hace un director de arte, en qué consiste el arte en una producción en, en todos los ámbitos, donde hay, que, donde hay que construir una imagen alrededor de otros procesos artísticos que la contienen y vamos a tener a Brigitte Broch, quien es diseñadora de producción y vamos a tener un enlace con ella.
1: Excelente, vamos a contar también con nuestro radioteatro sorpresa de los viernes, yeah! <risa> que está, está bueno, va a estar sí. muy divertido.
2: Y en la nota nacional, ¿qué hacemos con el Poder Legislativo? Vamos a tener un comentario del doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Tenemos una nota internacional que por supuesto es pertinente. En este momento todos pensamos que el temblor es la máxima, um, eh, no tragedia, pero pues sí, el, el máximo vértigo que ha ocurrido en esta semana y no, que no se nos olviden las inundaciones y las tormentas de los días anteriores sí. El Caribe y las lluvias es nuestra nota internacional, un comentario de la doctora Margarita Vargas, ella es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la UNAM eh, Hay que buscar, hacer entre todos preguntas, eh, todas las preguntas que tengamos sobre este tema, ¿Ores cuándo? Todos estos lugares donde sí. ha ido
3: pegando el, ¿Para les el huracán no este, Antigua, Barbuda, Turcos y Caicos, que es donde hasta está ahora, eh, ¿todo eso qué implica eh, económica, política, socialmente, qué implica para estos espacios que se nos se nos olvidan con tanta frecuencia? Tenemos muy poco presente, tenemos muy, de por sí tenemos poco presentes a, a, a los estados eh, a latinoamericanos, de pronto los caribeños un, un poco más, entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué pasa en estos lugares y cómo está afectando social y políticamente la, y económicamente, por supuesto, este, este evento meteorológico.
1: Así es, querida Juana Inés, y hoy te toca poesía necesaria. ¿Estás lista? ¿Tienes regalos? ¿Tienes cosas, sorpresas que hacer para los sí. radioescuchas? Sí, muchas gracias
3: a nuestros amigos de la Casa de las Humanidades que nos enviaron eh, un par de libros, un par de antologías de Ernesto Mejías, que es una... Es un poeta cuya obra se va a presentar el día de hoy a las seis de la tarde en la Casa de las Humanidades en Presidente Carranza. Ya, si no tienen clases, pues láncense. O, bueno, ¿Estas actividades ¿habrá siguen? Que, habrá, sí, habrá que comprobarlo. No lo sé, es una pregunta muy pertinente, Luisa. Eh, habrá que comprobarlo. Pero bueno, por lo pronto los libros aquí los tenemos, eh, los, los vamos a regalar. <risa> <risa> y si no, bueno, pues ya ahí ustedes hacen su presentación, por supuesto. <risa> lo leen y se lo platican.
2: Vamos a tener una mesa que es muy interesante, que también se acompaña de toda esta reflexión que se, hecho, que se ha hecho en primer movimiento sobre un conjunto de temas fundamentales. Esta vez es la construcción simbólica del enemigo. Vamos a conversar con Iván Galíndez Ortegón quien es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y, y licenciado en Filosofía por la UAM Iztapalapa y maestrante en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Va a estar también Pablo Antonio Barrera Alvarado, quien es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y vamos a hablar de este conjunto de construcciones sobre cómo hacemos del otro un adversario.
1: Tratemos de estar en contacto esta mañana, sigamos haciendo comunidad todos juntos. Les repetimos las redes, arroba p, movimiento, Diagonal, Primer Movimiento UNAM. El teléfono es el 55-36-43-39. Y recuerden que la curaduría musical la hacemos entre todos esta mañana. Hoy le toca a todos los que hacemos comunidad aquí en Primer Movimiento. Eh, estaba este chiste de que si poníamos chicoche porque siempre se pone chicoche pero no tenemos una bonita recomendación eh, esta canción de Tori Amos llamada Little Earthquakes para pensar en estos pequeños eh, temblores estos pequeños terremotos como ella los llamaría que no solamente ocurren en la tierra sino adentro de nosotros mismos
4: And and I hate
0: movimiento viernes de
2: ocio la dirección de arte en el cine está profundamente relacionada con el arte dramático, puesto que su objetivo principal es la construcción de una atmósfera adecuada para que se desarrolle la historia.
1: En este sentido, la propuesta estética está condicionada por aspectos narrativos, contextuales, emocionales y psicológicos. El director de arte es el responsable de coordinar todo lo correspondiente al diseño espacial Es decir, y cuando decimos espacial nos referimos al espacio narrativo, la ambientación, la escenografía Los objetos de acción mejor conocidos como utilería
2: Hoy vamos a conversar sobre este tema, sobre la dirección de arte en términos cinematográficos Qué hacen, en qué consiste la buena o mala conducción de su tarea Y cómo se traduce en lo que se ve en la pantalla Por eso nos acompaña Brigitte Broch, quien es diseñadora de producción Buenos días Brigitte Buenos días. Te toca construir la casa de la imagen. ¿Perdón? Te, sí. te toca construir la casa de la imagen.
5: Así es.
2: Es lo que no vemos.
5: Eh, la construcción no, el resultado espero que sí. Sin embargo, siempre he dicho, cuando se nota que, hay, que hubo dirección de arte, algo está mal hecho. No se debería de notar, debería de ser tan sutil que parece natural lo que hay en la pantalla.
2: La luz es un componente esencial, digamos, hay material, hay maderas, hay telas, hay muchísimos elementos que construyen, pero el toque final es la luz.
5: Sí, eh, la luz se trabaja conjuntamente con el camarógrafo, es más, él la elige, él decide dónde y eh, qué necesita del director de arte para que se realce pues el, su sueño de la luz
1: hay, hay muchas historias que se cuentan entonces por lo que estoy por lo que estoy entendiendo Brigitte eh, qué historia cuentan cuentan los espacios? ¿Qué historia nos tendrían que estar diciendo los espacios cuando vemos cuando vemos una escena, ya sea en el cine o en el teatro, y que, y que a veces no nos percatamos de que ciertos colores, eh, ciertos objetos, están tratando de contarnos una segunda historia, además, de la que nos cuentan los diálogos y no, nos cuentan las mismas acciones?
5: Así es. Um, um, se supone que la Dirección de Arte se encarga de analizar a los personajes uh -huh. eh, por lo menos así lo hago yo porque vengo un poquito del teatro y me he formado en la construcción del personaje y es importante saber de dónde viene el personaje qué infancia ha tenido qué, qué traumas qué alegrías lo han formado para ver finalmente un espacio en en el que lo vemos o la vemos viviendo en una película. O sea, el el ambiente de de este espacio está debería de estar impregnado por la historia de ese personaje, sea en libros, en negligencias, en eh, el tipo de arte o no, hay mil detalles que uno puede eh, señalar que deben de hablar del personaje.
1: ¿Cómo, ¿Cómo qué detalles podríamos atender entonces? ¿Podríamos poner algún ejemplo para los, para los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros?
5: Eh, bueno, yo hablo seguido en, eh, en si hay o no hay polvo en una mesa baja. Uh -huh si hay botoncitos, si hay eh, moneditas, si hay clips, eh, todo esto habla del personaje, si es cuidadoso, si eh, no le importa dejar estos eh, polvos y los pequeños elementos, y si no lo hay, si todo es muy, muy limpio, también nos habla del personaje. Por supuesto. De él o de ella, ¿no?
1: Ah, hay algunos ejemplos que podríamos quizá eh, recordar. Es, es claro lo que ocurre, por ejemplo, con David Lynch... Y, y esta lámpara roja que, que pone en cada una de sus películas como como una suerte de ancla narrativa que algunos dirían que también sirve por ejemplo para hablar de diferentes tiempos, de diferentes dimensiones eh, claro que él por supuesto lo usa de una manera mucho más excéntrica pero por, para describir algunos personajes es el caso del, del psicópata americano ¿no? que, que tiene en el exterior una fachada completamente perfecta donde vemos los libros acomodados de una manera, el piso de una manera las luces y todo esto para contar el otro lado del personaje que en realidad es lo que oculta detrás de esa perfección, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Te digo que um, analizar el personaje sí tiene algo que ver con psicoanálisis y tiene mucho que ver con, con lo que eh, los que estudian teatro y aprenden la construcción del personaje que en el famoso libro de Stanislavski uh
6: -huh.
5: eh, eh, se habla eh, de qué, qué debe de trabajar el actor en sí. Y la, la tarea del director de arte es ponerse en contacto también con los actores para ver cómo han trabajado ellos su personaje y si tienen algo que, que contribuir uh -huh. al, al escenario, ¿no?
2: Uh
6: -huh.
5: claro.
2: predomina la ambientación realista aunque la ambientación realista tal vez sea la menos realista de las representaciones, vemos por ejemplo en ámbitos urbanos como la Ciudad de México en la que los espacios no son nada homogéneos, muchas casas están a medio a medio construirse y los focos predominan en la construcción de los ambientes, eh, pero también predominan las fotos de infancia, las fotos de boda, un escenario en el que todavía el espacio del de hogar carpetitas. está está construido en sala, este, cocina y comedor. Este, ¿Cómo romper esas ideas? Hay que re, cuando no se trata de reconstruir un ambiente real o ideal, cómo trabajar para proponer ambientes que pueden ir por rieles distintos a los del realismo
5: eh, eso ya depende de la historia y de lo que busca el director eh, mm -hmm. a mí me han tocado, bueno me ha tocado de todo eh, pero todas las películas de Iñárritu han sido muy realistas eh, también el lector de Stephen Dolry, sin embargo Romeo y Julieta y Mulan Rouge, pues eh, también tienen su realidad, por supuesto, si ustedes ven el, el tipo de textura que tiene las paredes de, de Ewan McGregor, su, su casita, todo, bueno, yo parto siempre de una realidad y veo eh, eh, qué más se debe de añadir, dónde se debe de exagerar, si sí, el guión y el director lo eh, piden.
3: Y en ese sentido, ¿cómo es la lectura, Brigitte eh, ¿Cómo cómo, es, ¿Cómo se acerca? Porque, bueno, esto empieza con palabras y empieza con palabras escritas, ¿no? Eh, como en el principio está el verbo, digamos. Entonces, ¿cómo se acerca al texto y qué es lo que va viendo? ¿Cuáles son las señales que le va enviando el texto de lo que hay que hacer, de lo que, de lo que se tiene que
5: ver? Um, a veces el texto no dice mucho. O sea hay que imaginarse un espacio en donde puede vivir este personaje y esa es la gran tarea del director de arte eh, independientemente de ponerse de acuerdo con el director y el camarógrafo tiene que in inventar prácticamente estos espacios y para esto se pone en contacto con un eh, 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 gerente de locaciones
6: sí.
5: uh -huh. y eh, si hay locaciones reales, bien, y si no hay que construir y eh, esto otra vez es, empieza en la imaginación del director de arte, qué, qué tipo es una caja, es un espacio no cuadriculado eh, qué alturas tienen los techos, qué tipo de ventanas no solo tiene que ver con la época, tiene que ver con el personaje, qué luz eh, necesita el personaje a través de las ventanas o no. Eh, son muchos pasos que, que hay que tomar en cuenta
2: uno reconoce la dirección de arte de acuerdo a la pobreza o riqueza de la producción, por ejemplo en Hollywood es un edificio alterno a la película por ejemplo, pero con las producciones pequeñas los documentales, toda esta parte real, real ¿cómo se trabaja la dirección de arte en un documental? ¿eso existe? ¿hay, eh, que, hay que construir una realidad, una
5: atmósfera no, también? entonces ya no es documental como yo lo entiendo
2: uh -huh.
5: eh, un documental registra exactamente lo que es eh, y si no, puede llamarse docudrama uh -huh. eh, pero documental eh, eh, la gente entrevistada o los ambientes que, que se filman alrededor de, del personaje principal eh, que aparece en el documental serán muy reales y yo no veo que no debería de añadirse nada de, de, de de parte del departamento de arte
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos entonces familiarizarnos más con este tipo de trabajos y, y reconocer la estética de cada uno de los directores de arte? Porque no necesariamente es la estética de cada uh, director de la película A menos que, de que el director también sea el, el director de arte Como es por ejemplo el caso de, de Baz Luhrmann Si no me equivoco el, el que hace toda esta estética de Mulan no, Rush. No ¿Cómo, lo cómo hace. se llama el, el director de arte?
5: No, eh, lo hace su mujer, que Ella. se llama eh, Catherine Martin. Eh, sin embargo, es un equipo, ellos dos, eh, que trabajan 24 horas juntas, además de ser marido y mujer.
1: Son una eh, mente unida.
5: Exactamente. Y son tan tan eh, de, de acuerdo uno con el otro, y si no lo están, lo sacan antes de llegar a la conclusión de que hay que hacer
6: <risa> pues
5: sí. podríamos
1: cu ¿cuáles son eh, quizá los que los que a ti te, te inspiran, Brigitte, para hacer tu trabajo eh, Aquí estamos recordando, pues sí, esta estética a, a la David Lynch Al, al, al equipo de bas Luhrmann eh, El varón de Munchausen, por ejemplo, tenía toda... Como, mm -hmm. como estos espacios que uno no podía creer la primera vez que los vio Y que además contaban otras historias eh, ¿Qué referentes tienes tú cuando te pones a trabajar? Eh,
5: pues... Otra vez, depende completamente de la historia que, que hay que contar. Si es una historia realista, eh, pues mis referentes son mis investigaciones, no es, no voy a otras películas. Si, okay. eh, por ejemplo, las películas de Bergman sí. o de, de ay, ¿cómo se llama el holandés? Bueno... Fontrier. Um, no, ese no. es Danes. Danes sí. No, eh, el holandés que vino incluso aquí a México a, a hacer una pequeña película de Trotsky.
1: Ahora, ahora lo lo, <risa> est lo estamos buscando.
5: Mi mi memoria todavía no está muy bien. Apenas estoy empezando con el café. <risa>
1: <risa> a ver, a, tenemos Pero bueno, aquí. él eh, hay... era costurica? No, no, oh, Custurica no es, es, que aquí estamos leyendo que Custurica, a
6: ver.
5: No, 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 él es, creo, un varón. Sí, no, nada o, que
1: ver, nada,
5: No, sí. no sí. nada que ver, pero no importa. Pero eh, hay, Hay muchos magníficos eh, directores que también tienen una gran idea de la dirección de arte y a veces lo hacen ellos mismos. Eh, bueno, siempre conjuntamente con alguien más, ¿no? Uh -huh. Eh, a mí me encantó la dirección de arte, por ejemplo de... Um, ay, me está fallando otra vez <ríe> mi
6: memoria.
1: Porque vamos a ir compartiendo, por supuesto, todas estas imágenes que nos mencionas, Brigitte, las vamos a ir subiendo a redes sociales para hacer escenarios diferentes en, <ríe> y atmósferas distintas.
5: Orlando, iba a decir. Orlando. 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 Me parece una gran obra. Hace poco volví a ver tanto la película como todas las referencias y a nivel de arte es verdaderamente un prodigio ¿Es
1: Orlando la de Virginia Woolf? Sí, sí. Es,
5: sí. esta
1: okay.
3: adaptación que además juega todo el tiempo como sí, la es. misma obra, no toda toda la película y toda, digamos, todas las herramientas cinematográficas, no sé qué opinas Brigitte, pero están hechas para en función de esta condición andrógina del
5: personaje, exacto, entonces exacto. toda bueno, la
3: estética es andrógina
5: Sí, Vir Virginia Woolf era bastante andrógena
6: uh
5: -huh. <coughs> y, eh, y así creo que le salió del alma hacer una película así y lo supo manejar con... bueno, ella lo escribió, uh -huh. eh, eh, pero la, la, la película es... Es eh, Harry Potter. No, Sally, Exacto, Sally Sally, a partir de esa película <coughs> me puse a ver todas las películas de Harry Potter. Y sí son extraordinarias. No siempre está logrado el diseño de arte, como mm -hmm. en eh, Orlando. Um,
3: Pero ahí también ayuda eh, Tilda Swinton, ¿no? Esta actriz que justamente uh, juega con, con la androginia de
5: cierta manera. Ay, por supuesto, por supuesto. Me hubiera encantado... Eh, poder participar en esta eh, uh -huh. como sea en, en, en el papel que sea
3: la cables no, no importa eh, alguna otra película que te hubiera que, viera, que veas y digas me hubiera gustado haber hecho la dirección de arte a lo mejor de un clásico eh, hecho, y sí
5: Metrópolis mm. <risa> no, ah claro de ah, Fritz muy fan del del cine de esta época, de los incluso fin 20 y 30 de Alemania, porque son muy artísticos, no solamente Metrópolis en su visión futurista, sino otras que eh, son muy artísticos, porque expresan la corriente artística de esta época. Mm
2: -hmm. Sí, Murnau, este, Fritz Lang... ¿Ah?
5: Exacto, exacto, exacto. A mí me, me, me hace babiar.
1: Y, y nos preguntamos por aquí, ¿cuáles son las cosas prohibidas para, para el diseño de, de producción, para el diseño artístico? ¿Cuáles son los grandes nos que tenemos que aprender antes de arrojarnos esta experiencia?
5: Um, ¿O no hay nada prohibido? Yo creo prohibido es hacer algo adrede, a fuerza. ...sin tomar en cuenta las eh, circunstancias y los actores. O sea, de, de, de forzar una imagen cuando no viene al caso. Y esto, eh, a veces, el ego del director de arte eh, lo empuja a hacer cosas que no deberían de estar...
1: Hay, por supuesto, a, algunas preguntas que tenemos por acá en, en redes sociales. Un, un tema que, que ha que salido mucho cuando se habla de, de diseño artístico, de este diseño de producción, es el que ocurre con las películas de suspenso o de terror, donde partimos de, de falsos de falsos eventos, es decir, eh, si de pronto yo pongo la música muy fuerte, te mm -hmm. puedo asustar aunque mi película no tenga ninguna historia. ¿no? Claro. Y, y por ahí eh, un, un escritor, Dan O'Bannon, quien precisamente hacía guiones para películas de terror, como es el caso de Alien que tiene toda esta estética de Ridley Scott, eh, decía que, que no se podía hacer bosques embrujados si no existía una atmósfera para hacerlo, que si no era nada más un montón de árboles que estaban puestos
5: ahí. No. Eso es muy cierto. ¿Cómo pero se hace pero eso? esta atmósfera, eh, o sea, si hablamos de un bosque y se crea una atmósfera, eh, esto muchas veces lo que tiene que crear el camarógrafo eh, con efectos especiales. Eh, de, de sutilmente meter niebla y claro, la música tiene mucho que ver, pero otra vez mucho cuidado también en en, eh, en las otras participaciones dentro del arte de una película es no exagerar no no irse simplemente por el efecto tiene que tener que ver con el momento de la película
3: y hay eh, creo que hay una eh, pregunta fundamental sobre todo en un en una industria cinematográfica como la nuestra donde el recurso los recursos siempre son un problema qué tanto la dirección de arte está supeditada a los recursos materiales o sea qué tanto si no hay dinero no no o sea cómo se solventan las carencias de, económicas
5: con mucha dificultad y con muchas ganas <risa> sí eso es siempre un gran problema bueno, uno lee el guión, uno propone y va a costar tanto, entonces el productor va a decir, no tenemos, tenemos la mitad, entonces empieza la negociación. ¿Qué sets tienen que quedar afuera? Y hablar con el director, ¿qué expectativas puede él bajar de tener para llegar a algo decente? que uh -huh. no sea el gran sueño de del director de arte, ay, ah, yo quiero hacer esto y el otro y el otro, uh -huh. sino aterrizar en una realidad que tiene que ver con el dinero. Y a veces eso es dificilísimo, porque pues por más que se baje el presupuesto, hay... Um, hay imperativos, un set tiene que tener algunos muebles, tiene que tener eh, eh, paredes texturizados, tal vez tenga que claro. ver, eh, o sea, hay, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta eh, que un productor ni se los imagina,
1: ¿no? Y, y que también tendrían que empezar a concebirse quizá desde la desde la historia, desde desde los guionistas, desde los que empiezan a imaginar, pensando, por ejemplo, en, en cómo crear historias, no quiero decir historias económicas, pero sí... Sí, pero si vas pero a hacer sí, Versalles, eh, porque sí. Tenemos si tienes aquí, tres
3: pesos, ¿no? Te va a salir Versalles. Hay un ejemplo
1: muy bello de una película que justamente se realizó este año llamada Dave Made a Maze, algo así como... David hizo un laberinto donde este personaje llamado Dave lo que hace es que construye un laberinto de cajas de cartón en el centro de su sala. La historia está concebida para hacer un homenaje al, al laberinto de del Minotauro y, y ajá, a la historia de Ariadna. Ajá. Pero al no tener recursos para hacerlo, el, al escritor se le ocurrió hacer este laberinto con cajas de cartón hacia adentro. Es decir, cuando el personaje se metía dentro de una caja en su sala, aparecía un laberinto gigante de cartón. Yeah, yeah. Eh, y desde la, digamos, la, la película visualmente es... Es increíble, eh, hay, que, hay que echarle un ojo porque se hace con muy poco dinero Con y el tres resultado...
3: visitas a, a las bodegas del Costco
1: Para que te den cajas de cartón Y el resultado es divertidísimo, eh, es una historia muy osada sobre todo Creo que no se habían atrevido a lo mejor a hacer algo eh, tan ingenioso A lo mejor algo al estilo de Michelle Gondry, no estoy segura pero, pero sí pensar que desde que imaginamos la historia ya tendríamos que tener esto en consideración ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto, Brigitte? Le, le damos un Hoy,
5: No, minutito. Me, me, me encanta. Eso sí eh, recre, requiere de una gran imaginación. Pocos. Perdón.
1: No te preocupes, Brigitte. Nosotros aquí, si quieres, tómate un minutito. Un vasito de agua. Un vasito de agua. Otro trago de café.
5: Oh, en eso estoy. Otro trago de café. <risa> Pues sí. Aprovecho eh... para comentar
2: que, bueno, quien 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 conoce el mundo del teatro independiente sabe que los eh, artistas independientes que tienen, que están entre los 25 y los 40 años y que uh -huh. todavía tienen la casa de sus padres, pues compran y compran antigüedades, utilería uh -huh. y en el cuarto que era el cuarto de ellos y llenan de refrigeradores, máquinas de sí, coser,
3: todo telas, sirve. todo eso. Pero se va quedando, además, en mi casa sí. hay una cantidad
1: de, de muebles que eran <ríe> escenografía. Pero es que ¿Será lo mismo pensar en, en, en diseño para teatro que para cine? No. Lo digo porque estos intentos que se han eh, intentado, bueno, intentos que, se, que sean... se llevan a cabo en pantalla grande, como el sí. caso de esta película de Nicole Kidman. ¡Ay! ¡Dogville! ¡De Dogville! Dogville. ¿no? Y que, ah. Sí. Y que uno sí. decía...
5: Eso es muy interesante
2: ¿Qué también.
1: pasa? A ver, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste esto? tú? ¿Cómo? Antes de que yo
5: Platícanos diga... Dogville desde tus ojos. Lars
2: von Trier, ¿no?
5: Eh, pues... Yo que voy a platicar. Ahí fue un, un ingenio de Last Frontier con su director de arte. Pero es una. Yo no sé si realmente parte esto de una falta de presupuesto o una falta de propuesta muy particular eh, para lograr algo que es más un espacio teatral que, que de cine. Um, Obviamente, vino al presupuesto, porque no debe haber costado nada. Eh, pero no necesariamente fue el presupuesto que se impuso, sino esta idea de la Fontría. quiero contar algo a nivel teatral.
3: ¿Qué tan válido es esto? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto, digamos, quitar esto? Porque, bueno, un poco lo que lo que hacía era quitar eh, o reducir a su mínima expresión uh, uh -huh. el trabajo
5: de la dirección de arte uh -huh, ¿qué tan uh -huh.
3: válido es, es esto?
5: yo creo que es completamente válido, todo lo que cuenta algo en el cine como como, como eh Dogville es válido, no es válido hacer algo eh, mediocre
2: uh -huh.
5: <coughs> pues sí esta
2: eh, visión de la escenografía de la ¿Cómo se llama? ¿Es lo mismo para los franceses que para los alemanes, que para los holandeses, que para los mexicanos? Hay una parte, por ejemplo, escenariste, dicen los franceses, concibiendo también una, una frontera que se diluye con la escenografía y hay una parte administrativa, una parte de construcción, una parte muy administrativa y una parte muy artística, muy plástica. Lo entendemos en todos los horizontes de la misma manera un joven que trabaja en que, que estudia la carrera de cine puede convertirse en un, en un director de arte o hay que estudiar diseño industrial eh, hay que estudiar escenografía qué es lo que tiene uno que estudiar para convertirse en un director de arte como lo has hecho tú brigitte
5: eh, pues yo no estudié nada yo me metí me metieron y fui aprendiendo a golpe y a sangre. <risa> sí, estuvo, estuvo fue un, 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 fueron unos años muy duros eh, porque no tenía yo ni a quién dirigirme, no tenía referencias. Mis referencias en realidad empezaron con Romeo y Julieta y luego Moulin Rouge y ahora sí entiendo lo, uh -huh. lo que debe de ser una dirección de arte, ¿no? Y quiero aclarar, la dirección de arte es es eh, un término también que hasta la misma Academia de Hollywood no la maneja bien. Uh -huh. eh, dice que los Óscar son para dirección de arte, pero los directores de arte no aparecen en en, 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 eh, en los premios. En los premios. ...son los diseñadores de producción con sus decoradores. Y los directores de arte en realidad sirven al diseñador de producción... Eh, ...haciendo eh, la construcción, manejando los dineros, los presupuestos... ...manejando el equipo de arte. Es extensísimo lo que hace un director de arte pero en estas películas más grandes no es el diseñador de producción, el diseñador de producción se dedica a crear las imágenes para Así la es. pantalla junto con director y camarógrafo.
1: Hay que hay que recordar eh precisamente la Filmoteca de la UNAM te otorgó una medalla muy importante. ¡Ay, sí! Cuéntanos <risa> más de esto, por favor, porque nos da muchísimo gusto y, y sirve que abrazamos a Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca.
5: Ay, sí, me dio tan... bueno, estuve todo el tiempo conmovida hasta las lágrimas, tanto por la medalla que me extendió Guadalupe Ferrer, como... Eh, por la cruz de plata que me dio Sara Hoch sí. y todo el homenaje fue verdaderamente eh, maravilloso, pero esa de ser parte de esta firmoteca, de de sentirme incluida en ese mundo académico me me movió mucho el piso. Hay que decir que
3: esa cruz de plata está hecha con plata de películas, de nitrato de plata de las películas. Yo
5: sé, me lo
1: explicaron. Aquí la tengo. <risa> <risa> Ella sí la tiene. ¿Qué planes de futuro tienes, Brigitte? ¿Dónde vamos a poder estar visitando tu trabajo, aprendiendo de todo esto que, que nos enseñas?
5: Eh, bueno, ahorita empecé a diseñar, nada más, no, no voy a seguir hasta el final, una serie eh, que eh, tiene como... Tema principal, una cárcel muy ruda en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, a nivel de, de arte es todo un reto porque es la eh, es la cultura latina que vemos en esta cárcel, que que, que son los latinos desde Colombia hasta pasando la frontera porque hay, como sabemos, y no le hace ninguna gracia a Trump, hay muchos latinos del otro lado y no los quieren. Y, y, eh, y también los eh, los expulsan, claro, porque la mayoría sí tienen ante antecedentes de... de um, sa salvo antecedentes con el, con la droga uh -huh. o más que nada con la droga, o simplemente son los perdidos en el desierto, los agarran, los expulsan a México y, de, y, y te, terminan en la, en la cárcel. Entonces se hace eh, ahí una fauna de gente que, que espero que la, esa serie lo cuente bien.
1: Nos da, nos da muchísimo gusto escuchar todos estos planes, vamos a estar muy atentos y por favor cuéntanos más, querida Brigitte, en, en próximas ocasiones, ¿te parece si si nos volvemos a encontrar aquí en Primer Movimiento?
5: okay me parece excelente, cuando gusten.
1: Te abrazamos te, y te admiramos, te felicitamos Muchas por todos los reconocimientos. Eh,
5: muchísimas gracias Y buen día ¿eh?
1: Muy buen día, gracias, gracias
5: bye,
1: Pasamos bye. de este bye. diseño de atmósferas Este diseño de producción de arte Cinematográfica, al diseño de arte Sonoro que se tiene aquí en Radio UNAM Tenemos un regalo de la producción De, de las joyas de la fonoteca Para que escuchemos un poco de cómo sonaba Radio UNAM en diferentes
7: etapas Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM Ya antes les había hablado de los diferentes exilios de los cuales se vio nutrida y beneficiada nuestra emisora. Entre estos exilios me referiré al guatemalteco. A finales de la década de los 40 y en la década de los 50, llegaron a México Alaí de Fopa, Carlos Illescas Luis Cardosa y Aragón, Augusto Monterroso, Mario Monteforte Toledo. Radio UNAM los incorpora a sus programas de crítica literaria, crítica plástica, recomendaciones cinematográficas y bibliográficas, análisis político, perspectiva de género. Esta vez les tengo a Augusto Monterroso en otra de nuestras joyas, hablando sobre el auge de la literatura en América Latina. Este audio es de 1972. El boom de la literatura estaba en pleno auge de lectores.
8: Siempre ha habido un mínimo importante de buena literatura en América Latina Y bastante basura, por cierto Quizá en la misma proporción que en nuestros días Lo que en realidad es nuevo Es el auge de los lectores y de los compradores de libros La literatura de Borges existe desde hace 40 años Pero a mucha gente le da la impresión De que Borges acabara de lanzarse a escribir Julio Torri era un lujo mexicano que muy pocos gozaron y siguen sin gozar. El uruguayo Onetti publicó sus primeros libros desde hace 30 años, pero antes carecía de compradores y sigue careciendo, por cierto, de todos los lectores que merece. Onetti es grande, inmenso. Neruda comenzó a transformar el lenguaje poético en español desde 1925, más o menos. Para no hablar, pues, de los ya desaparecidos como el peruano Vallejo, ...o el argentino Lugones. No hay ahora más o mejores escritores en Hispanoamérica... ...que los que ha habido siempre. Hay, eso sí, más medios publicitarios. Hay más y mejores lectores. Y los libros por fin se volvieron mercancía... ...para bien o para mal. Otro buen síntoma es que los escritores comienzan a ser respetados. Antes se les despreciaba tanto... ...que por lo general se les hacía embajadores... O algo por el estilo. Ahora se les deja simplemente escribir o se les persigue.
7: Joyas de Nuestra Fonoteca. Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos y si usted no nos está viendo porque todavía no estamos en TV no se ha dado cuenta de que hay un montón de seres... Y digo seres porque en la radio todos somos seres de diferentes cuerpos y de diferentes voces. Estamos a punto de empezar con el radioteatro. Así que ya por aquí ya, ya no somos humanos, ya somos garbancitos y, y elefantes y leones. Antes de hacerlo, tenemos regalos, Miguel Ángel.
2: Sí, la ópera regresa al Instituto Politécnico Nacional con un clásico del canto Es el Elixir de Amor del compositor italiano Gaetano Donizetti. Y la Orquesta Sinfónica del IPN inaugura su segunda temporada de Música, Imágenes e Imaginación con esta que está con Dionisio contra Polo y en este estreno de esta gran producción va a estar 5, 7 y 9 de septiembre nada más nos queda para el 9 de septiembre en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en mm -hmm. Zacatenco y vamos a ofrecer cinco cortesías dobles al público para el concierto desde mañana a la una de la tarde Bien. están en la en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet está en Wilfrido Maciú eh, en la Avenida Politécnico y Twitter con su nombre y el hashtag Elixir con X sin H.
1: Excelente, pues con eso dejamos la invitación para que nos escriban, para que nos llamen. Vamos a escuchar, para acabar de prepararnos aquí en la cabina, una postal sonora que además se antoja muchísimo. Escuchen y en un momento más les contamos de qué se trata. Es un regalo de Janina Porras. No, no, esta no es una postal sonora de, de lo que nos pasó a muchos anoche, aunque así aunque así sonaba nuestra ciudad. Es Esto es una una pieza artística, querido Miguel Ángel.
2: Sí, es una pieza artística de Roberto Morales, una, una arquitectura sonora que Eso. forma parte del espacio sonoro del Museo Universitario del MUAC.
1: Del MUAC, hay que, hay que visitar todos juntos el MUAC. Iba a decir, de aquí nos vamos, eh, vamos a preguntar y vamos a seguir en contacto con las autoridades pertinentes de nuestra universidad para que nos digan si además de todos los planteles que están cerrados hoy, eh, hay cerradas otro tipo de actividades. Lo repetimos porque nos lo están preguntando en redes sociales una y otra vez, ¿hay clases o no? No hay clases en ningún plantel de nuestra universidad. Ni en, ni Leon, en ninguno. ni en
3: Morelia, ya preguntó también a Antonio Quijano, no, no hay clases en los planteles porque se están revisando las instalaciones.
1: Y bueno, vámonos a nuestro radioteatro. Y aquí seguimos
0: primer movimiento
9: garbancito y el Boy, cuento tradicional italiano Versión radiofónica
2: Había un hojalatero que no tenía hijos Un día su mujer estaba sola en la casa y hacía hervir unos garbanzos Pasó una mendiga y pidió una escudilla de garbanzos como limosna
9: No es que a nosotros nos sobren los garbanzos, pero donde comen dos también comen tres Aquí tiene una escudilla y apenas los garbanzos estén cocidos le doy un cucharón lleno por fin encontré un alma bondadosa. Mire, yo soy un hada y quiero premiarla por su generosidad. Pídame lo que quiera. ¿Qué puedo pedirle? El único disgusto que tengo es el de no tener hijos. Si no es más que eso... Que los garbanzos en la olla se le
1: vuelvan hijos. El fuego se apagó... Y de la olla, como garbanzos que hierven... Saltaron afuera 100 niños... Pequeños como granitos de garbanzos Y empezaron a gritar
3: Y a desparramarse por los cajones, las hornillas, los tarros La mujer asustada se agarró la cabeza
9: ¿Y cómo hago ahora para sacarle el hambre, el hambre a todas estas criaturas? Pobre de mí, lindo premio que me dio si antes sin hijos estaba triste, ahora que tengo cien, estoy desesperada. Yo creía hacerla feliz, pero si no es así, ¡que sus hijitos vuelvan a ser garbanzos!
2: Las vocecitas no se oyeron más, y en lugar de los hijitos había solo muchos garbanzos, desparramados por la cocina, por doquier. La mujer... Ayudada por el hada, los recogió y volvió a ponerlos en la olla Eran 99
9: mm, Qué raro, hubiera jurado que eran 100
1: Después el hada comió su escudilla de sopa, saludó y se fue Al quedarse a solas, la mujer sintió nuevamente una gran tristeza Sintió ganas de llorar
9: oh, Si por lo menos me hubiera quedado uno, ahora me ayudaría Y podría llevarle de comer a su padre al taller Mamá, no llores
3: ¡Aún estoy yo! Era uno de los hijitos que se había escondido detrás del asa de la
9: jarra. La
3: mujer sintió una gran alegría.
9: Oh, querido. Sal, ¿cómo te llamas? Garbancito.
2: Dijo el niño deslizándose por la jarra y poniéndose de pie sobre la mesa.
9: Muy bien mi Garbancito, ahora tienes que ir al taller a llevarle de comer a papá
1: Preparó el canasto y lo puso sobre la cabeza de Garbancito Garbancito comenzó a andar y se veía solo el canasto que parecía caminar solo Preguntó cuál era el camino a un par de personas y todas se asustaban porque creían que era un canasto que hablaba Llegó al taller y llamó
3: «Papá, papá, ven, te traigo de comer». Su padre pensó.
10: «¿Quién me llama? Yo no he tenido nunca hijos».
3: Salió y vio el canasto y debajo del canasto salía una vocecita. «Papá, levanta el canasto y me verás. Soy tu hijo Garbancito, nacido esta mañana».
2: Lo levantó y vio a Garbancito. «¡Muy bien, Garbancito!
10: Ahora vienes conmigo porque debo ir a recorrer la casa de los campesinos». Para ver si tienen algo roto que yo pueda arreglar.
1: Y el papá se puso en el bolsillo a Garbancito y se encaminaron. Por el camino no hacían más que charlar y la gente veía al hombre que parecía hablar solo y parecía estar loco. Preguntaba en las casas.
10: ¿Tienen algo para soldar? Sí, tendríamos algo, pero a usted no se lo damos porque está loco. ¿Cómo loco? Yo soy más cuerdo que todos ustedes ¿Qué están diciendo?
11: Decimos que por la calle no hace más que hablar solo
10: Pero no hablo solo Conversaba con mi hijo ¿Y dónde tiene a ese hijo? En el bolsillo ¿No ve que tenemos razón? Está loco Bueno, se lo muestro
3: Y sacó del bolsillo a Garbancito montado en uno de sus dedos
10: Oh,
11: qué lindijito! Póngalo a trabajar con nosotros Haremos que vigile al buey
10: ¿Te quedarías Garbancito? Yo sí. Entonces te dejo aquí y pasaré a buscarte esta noche.
2: A Garbancito lo montaron sobre el cuerno de un buey y parecía que el buey estaba solo allí, en medio del campo. Pasaron dos ladrones y viendo al buey sin custodia lo quisieron robar. Pero Garbancito se puso a gritar. ¡Patrón, patrón, venga
1: patrón! Corrió el campesino y los ladrones le preguntaron.
11: Diga señor, ¿de dónde sale esa voz? Ah, es Garbancito. ¿No lo ven? Está ahí, sobre un cuerno de, del buey. Los
3: ladrones miraron a Garbancito.
11: Si nos lo presta por unos días, lo haremos, rico.
2: Y el campesino lo dejó ir con los ladrones. Con Garbancito en el bolsillo, los ladrones fueron a la caballeriza del rey para robar caballos. <risa>
1: La caballeriza estaba cerrada Pero Garbancito pasó por el agujero de la cerradura Abrió Fue a desatar los caballos Y pudo escaparse con ellos Escondido en la oreja De uno de los corceles Los ladrones estaban afuera esperándolo Montaron los caballos y galoparon hacia la casa Una vez llegados
11: Dijeron a Garbancito Oye, estamos cansados y vamos a dormir Dale de comer a los caballos
3: Garbancito comenzó a ponerle los morrales a los caballos, pero se caía de sueño y terminó por quedarse dormido dentro de un morral. El caballo no se dio cuenta y se comió a Garbancito junto con la cebada.
2: Los ladrones, cuando vieron que no volvía, bajaron a buscarlo en la caballeriza.
11: Garbancito, ¿dónde estás?
4: Estoy aquí, en la panza de un caballo.
11: ¿Qué caballo?
4: El que está aquí.
11: Los ladrones...
1: ...destriparon un caballo... ...pero a Garbancito no lo encontraron.
11: No es este. ¿En qué caballo estás? ¡En este!
3: Los ladrones destriparon otro. De ese modo continuaron destripando un caballo después de otro... ...hasta que los mataron a todos, pero a Garbancito no lo encontraron. Ya se habían
11: cansado. Lástima. Lo perdimos. Y pensar que nos venía tan bien... Además, perdimos todos los caballos.
2: Tomaron las carroñas, las tiraron en un prado y fueron a dormir. Pasó un lobo hambriento, vio a los caballos destripados y se hizo una comilona.
1: Garbancito seguía aún escondido en la panza de un caballo y el lobo se lo tragó, así que quedó en la panza del lobo y cuando el lobo volvió a tener hambre y se acercó a una cabra atada en un campo, Garbancito, desde allá adentro, se puso a gritar
12: ¡Al lobo! ¡Al
3: lobo! Hasta que llegó el dueño de la cabra e hizo escapar al lobo. El lobo dijo,
1: ¿Qué me pasa?, que me salen estas voces, debo tener la panza llena de aire, pero ya debe de haberse me ido, iré a comerme una oveja.
2: Pero cuando estuvo cerca del redil de la oveja, Garbancito, desde aquella panza, comenzó a gritar otra vez hasta despertar al dueño de la oveja. El lobo estaba preocupado y volvió a intentar sacar el aire de su estómago.
1: Dis disparó aire una vez, dos veces. A la tercera salió también Garbancito y corrió a esconderse en una mata. El lobo, sintiéndose liberado, volvió hacia el redil. Pasaron tres ladrones y se pusieron a contar el dinero robado.
3: Uno de los ladrones comenzó a contar.
10: Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
3: Y Garbancito, desde la mata, le hacía burla. Uno,
8: dos,
13: tres, cuatro, cinco.
10: ¿Así que no te quieres callar?
2: Dijo el ladrón a uno de los compañeros y lo mató. Y al otro le dijo. Si te interesa terminar
10: con él, ya sabes cómo hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
8: Una, dos, tres, cuatro, cinco.
10: No, no soy yo el que habla, te lo juro, no, no soy yo ¿Quieres hacerte el vivo conmigo? Yo te mato ¿Lo mato? Ahora estoy solo, puedo contar el dinero en paz y guardármelo todo para mí Uno, dos, tres, cuatro, cinco
3: Uno, dos, tres,
10: cuatro, cinco Aquí hay alguien escondido, es mejor que me escape
3: Escapó y dejó allí el dinero. Garbancito, con la bolsa del dinero sobre la cabeza, volvió a su casa y golpeó la puerta. Su madre abrió y vio solo la
1: bolsa de dinero.
9: ¡Es Garbancito!
1: Levantó la bolsa. Debajo estaba su hijo y lo abrazó.
9: Garbancito y el buey. Cuento tradicional italiano. ...versión radiofónica.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas. No más dinero a los partidos políticos.
13: Queremos mejores servicios de salud.
11: Sueldos dignos a los trabajadores.
9: Que ningún mexicano tenga hambre.
11: Seguridad
2: para nuestras familias.
9: Escuelas públicas con educación de calidad e instalaciones dignas.
2: No queremos migajas. El campo necesita apoyo de verdad.
9: Créditos para verdaderos emprendedores, no para grupos políticos. Que
0: el dinero público se destine para lo que tú necesitas. Partido Encuentro Social.
11: ¿Qué es importante para ti?
9: Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Porque mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
11: Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado, no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
9: Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para
6: todos.
11: ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral.
9: Únanos
7: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento .com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con 6 minutos, ya con 7 minutos, es viernes 8 de septiembre y esta es la segunda hora de primer movimiento Con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain Luisa Iglesias y querida Juana Inés, ¿algo querías decir? ¿Algo quieres comentar?
3: No, yo solo de con respecto a Garbancito, que sí, como, como sucede con los cuentos tradicionales, eh, pues sí, tiene, tiene su su dosis de, una, una estética, de caballo destripado, que le dicen? De una estética distinta y una sensibilidad distinta sobre la infancia de la que de la que estamos acostumbrados, pero son una serie de cuentos que recoge Ítalo Calvino, de cuentos uh -huh. tradicionales que recoge Ítalo Calvino, y después publica en Alianza Editorial eh, bajo el título, bueno, lo publica ah, en italiano primero, Ajá. pero eh, después lo publica Alianza Editorial con el título del Pájaro Belverde, y otras historias. Y bueno, yo creo que vale la pena acercarse a esa recopilación. Hay algunos de los títulos en internet, pero yo creo que el, el texto de Alianza, el volumen de Alianza todavía se consigue en Ferias del Libro y tal habrá que buscarlo porque sí eh, la recopilación y el trabajo que hace Ítalo Calvino en esta otra faceta, no solo de narrador sino de recopilador del folclore, es, es muy interesante. Cómo se aproxima a los textos Y todo el, el trabajo que hace alrededor de ellos
1: eh, Podemos repetir, está en Alianza Para que busquemos a lo mejor eh, La portada de este título y todos podamos correr A buscarlo a las librerías, ¿sí está en Alianza, Juana Inés? Sí
3: eh, Hasta donde yo recuerdo, sí Y de, eh, la portada está en, en redes
1: ya está en redes en internet
3: no no está en redes todavía más bien está en internet ahorita la buscamos <ríe> y la pegamos
1: en un momento más hacemos el copiar pegar de estas imágenes ya nos están escribiendo en redes sociales abrazamos a Diogenito que apenas se une a la transmisión y lo recibió Garbancito con que no haya sido ladrona o caballo querido Diogenito ya entre todo está en orden mira ya está un grillo se nos uh -huh. metió aquí a la cabina de Radio UNAM Mayra Elizondo también disfrutó el radioteatro la abrazamos a Flechador del Sol un abrazo gigante dice merecido reconocimiento al talento pulido con dedicación y constancia ahí vamos, de, tratando de, de, de seguir divirtiéndonos con estas entrevistas, con, con estos radioteatros, a Juanjo también le mandamos un abrazo, a Víctor, Ernesto tenemos muchos mensajes querido Miguel Ángel Rosario Martínez sí. R Guillermo, Andrea el Zarco, abrazos al Zarco también le mandamos un inmenso abrazo al querido Julián Romero a ver, vamos a ir, Lourdes FG Juan Juan Bosco Bosco a a todos ellos vamos abrazando vamos a, a recordarles que la curaduría musical la hacemos entre todos esta mañana así que mándanos sus sugerencias qué quieren sí. escuchar a, en este cierre de semana y, y si te parece Miguel Ángel pues a dónde nos vamos
2: sí bueno eh, un apunte generalmente estos cuentos populares traen aspectos escatológicos no como el aire que sopla este, el lobo pues es un gas un gas intestinal que expulsa al garbancito y esta cuestión ah, también un, de, de indagación de indagación este sobre lo que contienen los vientres de inflamados de las mujeres que son las mamás y que nos explican y toda esta visión sadomasoquista que tienen los niños esquizo paranoide sadomasoquista esquizo paranoide en sí, verdad estás usando sí, esos sí, términos sí, okay. que son términos del psicoanálisis que, que, que se habla uh -huh. de cómo de cómo está concebida la infancia en la que los niños le quitan las patas a las moscas, a las ¿no? que, que persiguen a los insectos y que nos espantan mucho a los que ya nos convertimos en adultos. y Si, ¿no? si,
1: si a usted le gustó ¿Quieres? el radioteatro es porque ustedes son... ¿Cómo? Sadomasoquista esquizo paranoide.
2: Exactamente. Ese
1: va a ser mi nuevo nickname. Sí, todos, todas, la, face. todas las
2: violencias infantiles <risas> están conjuntadas en estos cuentos. ¿O quieren más oh.
1: noticias de ese estilo? ¿Quieren más eh, temas similares para disfrutar de ese sadomasoquismo esquizo paranoide, eh, super califragilístico? Vámonos a la Nota Nacional.
0: Nota Nacional.
2: El pasado 22 de agosto, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, declaró haber sido amenazado tras, de, tras la decisión de la Comisión Permanente de su partido de oponerse al pase automático de Raúl Cervantes, Procurador General de la República, como Fiscal General de la Nación.
1: Posteriormente, en el Senado, Ernesto Cordero fue designado como presidente de la mesa directiva, lo que ocasionó disgusto entre algunos parlamentarios, evidenciando la crisis interna del PAN.
2: Por otro lado, después de una semana de discusiones entre las bancadas del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano y los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, se aprobó la integración de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio de la, 50, de la, 13, de la 63 legislatura de, la, de, esta, de, esta, de este año
1: La mesa directiva estará en funciones hasta el 31 de agosto de 2018 y será presidida por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue elegido para el cargo con 388 votos a favor, 0 en contra y 40 abstenciones.
2: Vamos a hacer un análisis de este contexto, de las notas más recientes sobre el Poder Legislativo, la parálisis en diputados y las maniobras en senadores de cara al 2018. Vamos a hablar con el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, Jaime Fernando Cárdenas, gracias por esta conversación. Buenos días.
14: Gracias, buenos días. Gusto en saludarlos a los tres. Sé que están en la estación. La Luisa, Miguel Ángel y Farinés. Buenos días.
2: Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo podemos entender esta, este.? Este tiradero, como lo llama Juana Inés, en el ámbito legislativo, ¿hay una obediencia a los electores? ¿Hay una obediencia a los partidos? ¿Hay un interés personal que predomina en estas eh, bancadas donde las figuras eh, destacan por sí misma con sus esfuerzos absolutamente personales? No,
14: desde, desde luego, eh, hay una crisis muy grande en México y en muchos países del mundo de la democracia representativa. Hay una lejanía evidente entre el diputado o el legislador y la sociedad y los electores que lo votaron. ¿no? Pero creo que este asunto que observamos estos días en las cámaras, sobre todo en la de diputados, obedece a un conflicto eh, no solamente entre el PAN y el, y el PRI, sino también a razones internas dentro del PAN. Todos sabemos que hay el deseo por parte del expresidente Felipe Calderón y de la esposa de él, Margarita Zavala, para ser candidata a la presidencia de la República, pero en el PAN no están de acuerdo uh -huh. en ello. El, el grupo que encabeza Naya, el presidente del partido, pues también sí. desea tener prevalencia en esa contienda electoral. Y por eso, pues este, observamos eh, ese conflicto interno, perdón, se materializó, se expresó en la Cámara de Diputados, porque desde antiguo, desde hace muchos años, el PAN ha venido colaborando sí. con el PRI en la gobernabilidad del país. Pero ese pacto de gobernabilidad se rompió por el conflicto interno en el PAN, y desde luego el pretexto, el, el argumento para ese conflicto, pues fue que el eh, Procurador General de la República no pasara automáticamente uh -huh. al Fiscal General de la República con un buen argumento. Yo creo que por eso el grupo que comanda Anaya salió triunfante de, esa, de ese conflicto interno y, y externo con el PRI porque pues el, el Fiscal General no debe de, de, de depender de un presidente eh, que eh, va a cubrirle las espaldas uh -huh. durante nueve años. Es decir... El fiscal general debe ser una persona independiente, autónoma, partidista, como se ha dicho, como han propuesto distintas organizaciones eh, ciudadanas y académicos. Debe ser una, eh, un fiscal eh, totalmente autónomo del poder en turno o del presidente que va a dejar el poder. El gran mérito de esa reforma es la independencia del Procurador General de la República. Y ese el motivo que desde mi punto de vista, ¿no? Fue el determinante, fue el que ocasionó la parálisis en la Cámara de Diputados eh, estos días.
3: Y al mismo tiempo, hubo en la semana pasada, bueno, digo, no, el día de ayer, más bien, es que ya se, se ya, siente como semanas se investió, todos ¿sí? los días, sí. eh, el día de ayer hubo esta, eh, esta vuelta de tuerca, a este conflicto, en el que aparece el PRI como el salva gran salvador de la democracia y dice, bueno, ya hablamos con el presidente que anda muy de buenas y que quiere que se cuenten bien las cosas y las cosas buenas y entonces eh, nos va a dar permiso de quitar lo del, eh, lo del pase automático entonces ya estamos todos muy contentos y entonces ya el PRI queda como el gran restaurador de la, de la democracia y de eh, la armonía entre los poderes, ¿cómo, cómo leer eso también, doctor eh, Jaime Fernando Cárdenas?
14: Sí, desde luego, pues en todo esto eh, como ustedes lo advierten Existe una gran hipocresía. Eh, el, el presidente de la República eh, pues fue el que envió la, la reforma constitucional que uh -huh. se discutió en 2013 y se aprobó en 2014, donde estaba ese artículo, el 16, sexto transitorio de la reforma constitucional. Es verdad que por, tiempo después, por la presión también de la sociedad, en 2016, eh, el Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para derogar el pase automático, pero inicialmente el PRI impulsó el, la, la figura del pase automático y, y bueno y curiosamente en aquella ocasión fue también aprobada por el partido Acción Nacional y por otras fuerzas políticas muy pocos diputados, muy pocos senadores votaron en contra eh, de esta reforma que después fue apoyada, eh, repito, por, inicialmente fue apoyada por el PRI, por el PAN, uh -huh. y posteriormente el PRI la retira, con una iniciativa de Peña Nieta en 2016. Entonces es, es un, todo un juego un juego de, de, pues, de hipocresía, es un juego de escenarios, en donde lanzan las cosas, esperan a ver cuál es la reacción de la sociedad, de los otros partidos, de algún poder fáctico, y eh, posteriormente tratan de componerlas, ¿no? A veces se les salen de las manos, como en esta ocasión, eh, donde hubo, pues, sí, una crisis eh, severa, una crisis eh, parlamentaria, por no poderse instalar la Cámara de Diputados. Pero como ustedes dicen, se busca siempre la, la solución, y esa solución, pues, hace ver al PRI, eh, o ellos se ven a sí mismos, por supuesto, nadie les cree, pero ellos se ven a sí mismos como los salvadores de la patria y los que son capaces de generar condiciones de gobernabilidad en el país, ¿no? No quisieron eh, aparecer como los perdedores. Eh, políticamente, quien ganó, y esto, bueno, todo el mundo lo dice, fue el presidente del PAN. Eh, este, es. este conflicto, ¿no? Este conflicto lo gana el presidente del PAN. Aunque, repito, los motivos, al parecer, son más profundos que el tema del fiscal y tienen que ver con la contienda al interior del campo, por la candidatura presidencial.
1: A ver, es que ahí hay algo interesante. Podríamos preguntarnos qué se gana, qué se pierde después de todo lo que ha ocurrido y qué historia no se nos contó, porque por aquí nos llegó un mensaje justamente que decía ya nadie habló del enriquecimiento de Anaya esta semana, ¿no? Dentro de muchas otras cosas. ¿Qué, qué pasa entonces? ¿Qué es lo que no se nos estuvo contando en esta historia?
14: Bueno, yo creo que, por ejemplo, ese tema del enriquecimiento de Anaya debe ser eh, analizado, debe, debe investigarse, ¿no? efectivamente determinar hasta dónde hubo pues, este, actos de corrupción, tráfico de influencias, un enriquecimiento inexplicable por parte de Raya. De esos bienes, cuántos son en realidad de él, cuántos son de su familia. En fin, ese es un tema que ustedes observan y como dicen el Radio Escucha, eh, se ha dejado de hablar. Eh, pero hay otros temas también tan importantes como ese. Eh, el tema, por ejemplo, de los vínculos del expresidente Calderón eh, con el PRI, durante tantos años cuando él fue presidente de la República su papel para que Enrique Peña Nieto fuese el candidato ganador en las elecciones de 2012 y cómo este, ese grupo del PAN de Calderón está pidiendo el respaldo del PRI para apuntalar la campaña o la candidatura de Margarita Zavala y el otro grupo panista, comandado por Anaya pues que dice, nosotros tenemos ya nuestra idea y no queremos que Margarita Zavala sea la candidata del PAN. Es decir, hay muchas historias eh, cruzadas, la del enriquecimiento de Anaya, ese conflicto eh, al interior del PAN, eh, los vínculos tradicionales del PAN con el PRI, sobre todo del presidente Calderón, el presidente Calderón eh, con el PRI, el respaldo que le dio en su momento Calderón a, a Peña Nieto para que... Eh, sin problemas, eh, tuviese el triunfo en 2012. Pues hay muchas historias detrás de esto que observamos eh, como un conflicto en torno a una reforma constitucional para que no hubiese pase automático para la designación del fiscal general de la República. Uh -huh. Uh -huh.
2: Estamos acostumbrados a que la discusión de las iniciativas de ley se dé en el seno de las comisiones. Esta transversalidad que hace que los intereses de partido obedezcan a la consolidación institucional de muchísimas problemáticas que deben ser normadas y legisladas, eh, ¿tendría, ¿tendría en lo político un, un nuevo escenario, una forma de reglas no escritas a partir de la conformación del frente de todo este mundo electoral que va a aterrizar en los intereses que defenderán los diputados en los próximos meses?
14: Sí, bueno, la, la teoría constitucional nos dice que todo... Congreso debe procesarse a partir de la, del trabajo de las comisiones, de las discusiones en las comisiones y los dictámenes. Pero todo el mundo sabe, y los que alguna vez hemos estado por ahí en el Congreso, sabe, sabemos que hay un mundo paralelo, un mundo extraparlamentario, que es el que define realmente la actividad eh, del Congreso, el trabajo del Congreso, las principales eh, decisiones. Eh, Ve veamos, por ejemplo, la historia reciente del país de, de tipo parlamentario, las principales reformas energéticas, la de de las estructurales, perdón, por ejemplo, la energética, la de, de telecomunicaciones, en fin, todas esas reformas, eh, o una buena parte de ellas, fueron procesadas en sedes extraparlamentarias. Esta decisión del, del pase automático del Procurador General de la República mm -hmm. pues se define también en fase extraparlamentaria. Repito, repito hubo presiones sociales, eh, se, le, se le convenció al presidente de la República para que presentara la iniciativa derogando el pase automático. En fin, todo eso este, es, es parte de una presión extraparlamentaria. A veces esa presión es social, eh, o pues, de los partidos políticos y en ocasiones mucho más grave eh, esa presión extraparlamentaria obedece a grandes intereses económicos ¿no? de las grandes empresas mediáticas eh, o económicas del país o transnacionales que tienen, que, que tienen un impacto en la vida parlamentaria del país.
3: Sí, que ahí es donde donde vienen los problemas, ¿no? Mientras haya un, un sistema parlamentario donde eh, donde se trabaja por los ciudadanos, donde hay este trabajo de representación y yo sé que van a discutir y que van a negociar cosas como si las estuviera discutiendo o negociando yo, porque de eso se trata el sistema de representación, pues está muy bien. Pero si, si de pronto a, a quien representan es a alguien distinto, es a sí mismos, es a su próxima candidatura es a ese grupo de interés con quien les conviene quedar bien, pues ahí ahí es donde donde hay problemas y ahí es donde surgen también eh, muchas suspicacias, doctor, con eh, con este frente amplio que anuncian PAN, PRD eh, y Movimiento Ciudadano.
14: Sí, sí. Eh, el tema es que, eh, que los legisladores de nuestro país, en una buena parte, pues, se han vuelto pues, correas de transmisión de intereses económicos, mediáticos, partidocráticos y eso es Y en el caso del frente opositor, pues es un frente eh, que, se, que se busca crear eh, también eh, en, el, en el caso del, del PAN, pues para eh, impedir la, definitivamente la candidatura de Margarita Zavala eh, y consolidar la candidatura de Anaya o de algún otro organista de ese grupo a la presidencia de la República. Eh, por lo que ve al PRD, pues el PRD, como sabemos, está cada vez más desarticulado, perdiendo cuadros, perdiendo dirigentes. Entonces el PRD busca su tabla de salvación en el pacto opositor y, y, y por lo que ve a Movimiento Ciudadano, bueno, Movimiento Ciudadano sabe que esta circunstancia le favorece electoralmente y piensa tener con ello pues, más diputados o más senadores. Entonces, es un mecanismo meramente político para posicionarse, para ganar espacios, unos para no desaparecer totalmente, como en el caso del PRD, Movimiento Ciudadano para ganar un poco más de lo que tiene, y el PAN pues, para impedir la candidatura de Margarita Zavala. Esa es esa lucha interna, feroz, que hay al interior del PAN. Por otro lado, pues, el pacto es pues, luego abuso a uso a fuerza pueden oponer eh, al pri pero también pueden poner a
2: López Obrador. en esta lucha de sobrevivencia doctor eh, cárdenas cómo podemos entender que la, la, se puede entender que estos sobrevivientes estos partidos sin mucho sin mucho ya sin mucho arraigo como movimiento ciudadano y ahora el prd puedan perfilar una imagen del Ejecutivo próximo? ¿Podemos pensar que se, pueden, se puede ver ya vislumbrar una clase de Ejecutivo, que se, de Poder Ejecutivo, que se desea para el 2018?
14: Sí, ellos lo que eh, seguramente plantearán será una figura de Poder Ejecutivo pues eh, centrada, equilibrada, responsable, eficaz. Eh, seguramente si ese paso después, que es en este momento político, se concreta como coalición electoral o se transforma en coalición electoral, pues observaremos este, que el candidato no seguramente no provendrá de las filas del PRD ni del Movimiento Ciudadano, sino será eh, un candidato y yo creo que será del PAN, y como se perfilan las cosas este candidato, o pues, a pedida Anaya, ¿no? Eso así yo lo veo, eh, pero eh, bueno, puede ocurrir mucho de aquí a que se definan las eh, candidatura. Desde luego, eh, a ellos lo que les interesa más, en el caso del PRD, es a no perder todo, a, a, a un poco cortar la sangría que están viviendo estos días de dirigentes. En el caso del Movimiento ciudadano, pues, con una visión pragmática, tener más legisladores en las cámaras, más representación política, eh, los estados, etcétera, y el PAN es eh, el que tendrá preeminencia en, en la candidatura del frente opositor.
3: Pues sí, pero ¿quién quién va a votar por ellos? Que esa es la gran eh, la gran pregunta que nos hemos hecho desde que empezaron con estos extraños coqueteos, porque porque bueno, pues eh, tanto el PRD como el PAN tienen votos duros ¿no? sí, y, bueno, sí. y se les están eh, se, se les están yendo de las manos.
14: Así es, yo creo que eh, este, votarán por ellos, a los que sobren desde luego, no serán muchos, yo espero ¿no? que no sean muchos, pero este, eh, sí, eh, yo creo que eh, hay sectores, por pues, ejemplo, en el PRD, terroristas de base, eh, que tienen una convicción política muy clara. Eso Desde luego, este tipo de terrorismo ha de estar muy molesto con lo que hacen sus dirigentes. Eh, en el caso del PAN, pues, en el caso del PAN también habrá militancia o simpatizantes convencidos de la importancia de la ideología que ha promovido el Partido Acción Nacional, y no les ha de parecer mucho todo este juego de poder que hay en la dirigencia de su partido. Eh, el, el gran riesgo, como ustedes apuntan, es que este ejercicio del frente pues, se vaya a desfondar, no se vaya a quedar sin respaldos eh, sociales, porque la gente no confía en ellos, no cree en ellos y, y no vaya a votar por ellos.
3: Jaime Fernando Cárdenas, gracias, que... Eh... ¿Cómo se apuntan los los escenarios?
14: Mira, yo creo que el gran escenario para 2018 eh, será una lucha entre tres eh, corrientes, entre tres eh, fuerzas políticas, por un lado el PRI eh, y sus aliados, el Partido Verde, el, el Panal, el Partido Alianza Social, este, eh, por otro lado estará eh, este frente, vamos a ver si se transforma en coalición, pero es muy seguro que exista una coalición electoral, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, con un candidato único, y por otro lado, Morena. Entonces, uh -huh. tendremos eh, tres grandes eh, candidatos o candidatas, tres eh, candidatos, tres fuerzas políticas en contienda. Podría también haber alguna presencia, desde luego solamente descartarlo, de las candidaturas independientes, de alguna candidatura independiente, pero creo que la candidatura independiente electoralmente pues, será irrelevante, que todo estará concentrado en estas tres eh, organizaciones políticas, que son las que disputarán la presidencia de la República en 2018, eh, cada una pues, con proyectos eh, distintos, el PRI pues es la defensa del establecido, del Estado cubo, el, el PAN pues con eh, su visión en, más de apertura al exterior con su ideología ¿no? de centro derecha y en el caso de Morena pues con alguna propuesta de tipo nacionalista social eh, sin ser muy de izquierda, sin ser muy socialista yo creo que eso es lo que tendremos para eh, 2018 eh, la disputa estará inicialmente entre esas tres políticas y al final pues, eh, una de esas tres políticas irá perdiendo fuelle Tal vez eh, quien vaya perdiendo fuelle sean los, eh, los del pacto y eh, la lucha final será entre priistas y morenistas.
1: Venga.
3: La vas. lucha final será entre priistas y morenistas. Eh, lo, lo vamos a guardar Ay. aquí en nuestra cajita de, de los vaticinios porque, porque ya nadie lo tiene nada claro, pero bueno, aquí lo guardaremos. Bueno,
14: va a estar así bueno. Lo, así, lo así lo vislumbro ahora. Igual eso cambia todo, pero así se ve ahora.
1: Será, será una, una conversación interesante la que tendremos pronto. Muchísimas gracias, Jaime Fernando Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, seguiremos al pendiente de todas estas noticias. Gracias por tu participación. En
14: gusto saludarlas. gusto saludarlas y saludarte ¿eh? a, a los tres. Gracias. <risa> Abrazote,
1: hasta luego. Adiós. Vamos con una recomendación de Carla Tuil y un abrazo para Carla Tuil Ríos, que siempre nos escucha y hace comunidad y, y está al pendiente <risa> de nosotros. ¿Qué nos recomendó? Nos leyó la mente. A ver. No... Nah. Cómo, ¿Cómo se, cómo no, se, se lo... pronuncia esta maravilla, <ríe> querida Juana Inés?
3: No, pero la, la ventaja con esto es que casi no es trabajo. Sí, ¿no? Pero bueno, para todos, los, para todos los que sí tienen que ir a su trabajo, y los que tienen que desplazarse por esta... A ver, pues, por por para los que ciudad, no saben
1: francés, ¿qué, qué es en español? No quiero
3: trabajar. no quiero no,
1: no quiero trabajar. trabajar. Ay, no quiero ir a trabajar.
2: Aunque que... Confucio decía, este, consíguete un trabajo que te guste para que no tengas que trabajar el resto de tus días.
1: Y por eso nosotros no estamos trabajando esta mañana. <ríe> vamos a la música.
12: Ma chambre a la bomba d'une cage. Le soleil pasa su brazo a la fenestra. Les chasseurs a ma porte, como los petits soldados que veo me prendan. Travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement d'oublier et puis je fume déjà j'ai connu le parfum de l'amour un million de roses, n'abammerai pas autant Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rendre. Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fume Je ne suis pas fier de sa vie Qui veut me tuer C'est magnifique être sympathique Mais je ne le connais No, no quiero No, no
0: Internacional.
2: Con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora, el huracán Irma, de categoría 5 y uno de los más poderosos que se han formado en la cuenca del Atlántico, ha dejado 10 muertos y una fuerte devastación en algunas islas del Caribe.
1: Barbuda fue la primera isla que sufrió los efectos de Irma El primer ministro Gastón Brown informó que el huracán provocó inundaciones La muerte de un niño y la destrucción de cerca del 95% de sus edificios Además, 50% de la población perdió sus hogares
2: Después de sobrevolar el territorio, Brown declaró La isla literalmente bajo el agua De hecho, soy de la opinión que como está ahora, Barbuda es apenas habitable las autoridades estiman que la reconstrucción de la isla costará 100 millones de dólares.
1: Otras islas afectadas hasta el momento por Irma son San Martín y San Bartolomé, donde se reportaron ocho muertos, además de Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico y República Dominicana. Y, y bueno, pues estos, estos datos irán mutando conforme pasan las semanas y demás.
2: Sí, a partir de lo sucedido en Barbuda, hablaremos sobre la región y el impacto económico y social de los fenómenos meteorológicos uh -huh. con la doctora Margarita Vargas, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la UNAM. Buenos días, doctora Margarita Vargas.
15: Buenos días, mucho gusto en saludarlo, igualmente a su auditorio. Quizá
1: para comprender, eh, muy muy buenos días Margarita, un poco más de por qué es tan pertinente a hablar de, de, de estas tormentas, de este huracán Irma, eh, ¿cuál era el contexto de esto, de estas regiones? ¿Qué era lo que estaba pasando cuando llega eh, Irma?
15: Mire, eh, realmente el Caribe insular se encuentra dentro de la zona eh, afectada por los huracanes o sea tradicionalmente todos los años se presentan estos fenómenos meteorológicos y efectivamente algunos han sido más desastrosos o catastróficos que otros pero todos los años se presenta este fenómeno meteorológico la mayor parte de las veces con desastres eh, con efectos de desastre efectivamente eh, la situación antes de, de este huracán, uh -huh. que ha resultado especialmente catastrófico, bueno, el Caribe insular, las islas del Caribe insular, eh, por su conformación, digamos, física, territorial, eh, se encuentran en esta zona de, de, de desastres, especialmente susceptible a las tormentas tropicales y a los ciclones, uh -huh. pero también son islas en general muy pequeñas, son montañosas la mayor parte de ellas y la mayor parte de su economía está orientada actualmente al sector servicios, es decir, eh, generalmente sobreviven del turismo, del turismo y algunas tienen inversiones bancarias, esa es su mayor actividad económica. Las más grandes, como por ejemplo Cuba, Puerto Rico, bueno, tienen otra conformación económica, pero el sector turismo sigue siendo un sector prioritario para estas islas, en términos
14: económicos.
2: Y es eh, un turismo fundamentalmente, digamos, playero, es un turismo que está, digamos, en la, en la dimensión de un descanso donde hay pocas actividades culturales, excepto algunos parques tal vez eh, importantes, como en Guadalupe o Martinica o no son y que y bueno está reflejado no sé hay hay toda una literatura del Caribe que muestra ese río subterráneo desde este Patrick Chamoucío hasta sí, sí. Eh, no mucha hay una este claro. una, una, una gran visión ¿Qué, qué pasa con ese mundo que se devasta?
15: sí efectivamente eh, digamos existe un tipo de turismo diferente verdad el el que predomina en estas islas sobre todo en las más pequeñas pues sí es el turismo tipo crucero y playero que usted decía, también de los grandes hoteles. Hay algunas islas que tienen también turismo recientemente denominado ecológico, mm, sí. ¿verdad? Eh, que es otro tipo de turismo, pero efectivamente sí el turismo y se ha impulsado recientemente también mucho el turismo sostenible. Pero sí, el turismo es una actividad económica fundamental para estas islas. Ahí las islas más grandes, desde luego, también tienen algunas otras actividades. Por ejemplo, Cuba eh, todavía tiene agricultura, eh, eh, o sea, producen café, producen tabaco, eh, algunas producen ron. Es decir, sí, las más grandes tienen cierta actividad, digamos, eh, en términos de agricultura y en términos de industria, pero bueno, el turismo sobre todo, insistiría para las más pequeñas, pues sí, es la actividad económica principal. Y sí, en términos, digamos, más geológicos, conforman un sistema. Eh, me, me refiero sobre todo a las islas, ¿verdad? Por eso es que escritores como el que usted mencionaba, Patrick Martín Martiniqueño, hablan precisamente de vasos comunicantes entre las islas, en términos geográficos, corrientes submarinas o el famosa, la famosa metáfora de, de Edward Lisson, también martiniqueño, uh -huh. del rizoma, ¿verdad?, que comunica, tiene vasos comunicantes entre las islas, y en términos culturales, pues esto es muy notorio, hay una cultura caribeña, y yo agregaría de las islas del Caribe.
2: Uh -huh. Y que justamente también Mariscón, todo esta, todos estos escritores le han devuelto una, una manera distinta de hablar el francés a, al, al mundo literario parisino, al mundo literario francés. Y junto con eso le han mostrado todos los aspectos que tienen que ver con esta forma tan imperialista, tan colonialista de, de verlos. Y en esta votación de Macron este Muchos de ellos se posicionaron frente a la importancia de su voto, frente a esta, avancia, a esta Francia colonial que los ha abandonado culturalmente, ¿no? En, en otro mer, como lo dicen ellos, ¿no?
15: Sí, la situación es, es bastante compleja. Digamos, en todo el Caribe insular hay lenguajes como el creol, eh, que entran en contacto con los lenguajes metropolitanos y evidentemente los enriquecen y los transforman, ¿verdad? También en el inglés están eh, los lenguajes que que llaman pidgin o, o creoles también y también en el holandés está el papiamento o el o el esran tongo, uh -huh. eh, es decir sí es una zona eh, donde confluyeron básicamente eh, pues muchas culturas, ¿verdad? Tanto de la, las culturas eh, que ya estaban ahí, eh, las culturas indoamericanas, digamos, y los europeos, desde luego, y toda la migración de origen asiático que recibieron. Entonces, sí, es una zona culturalmente muy rica y, aunque suene a cliché, pues muy diversa. Pero sí habría que insistir también... En la grave situación, digamos, económica Exacto. en la que están, porque son economías muy vulnerables, precisamente porque dependen mayormente del tercer sector, o sea, del sector servicios, es. donde está incluido el turismo, y evidentemente estos desastres naturales, que están en una zona, estas islas, no solamente susceptible a los huracanes, también a las erupciones volcánicas y también a los terremotos, a los sismos. Entonces, sus economías son muy vulnerables y estos desastres naturales, pues, impactan profundamente no solamente a la economía, sino a las sociedades. Eh, convirtiéndose en una zona de alta vulnerabilidad, digamos, claro. geográfica, pero también económica y social.
1: Esta vulnerabilidad económica, ¿cuánto tiempo eh, se tarda en, en recuperarse de, de, de eventos como estos? ¿Cuánto, ¿Cuánto le toma, no solamente a las autoridades en, en términos de políticas públicas y demás, sino también a los mismos habitantes?
15: Mire, realmente en el Caribe Insular se vive algo que yo llamaría una cultura de los huracanes y de la prevención y de cómo lo viven. O sea, uh -huh. es decir, hay una tradición eh, de prevención de los huracanes y también de cómo vivirlos, además de todas las políticas que, que las autoridades impulsan. ¿Verdad? En otras palabras, los caribeños de las islas están habituados a vivir con los huracanes. ¿Cuánto tiempo se tardan en recuperarse? Es muy variable, depende también del apoyo que se dé a las autoridades. En estos momentos hay islas como Barbuda, eh, como Antigua, como San Martín, que están devastadas en un 95-90%. Entonces, eh, esta recuperación pues se torna difícil. En el caso de San Martín es una, un departamento de ultramar, una parte de Francia y otro de, de Holanda. Entonces se espera que haya un apoyo económico y, y también en términos logísticos importante, tanto de Francia como de Holanda. Pero las islas que ya son independientes, eh, pues les cuesta mucho trabajo también salir por sí mismas de, de, de catástrofes tan devastadoras como esta. Entonces, sí se requiere la ayuda internacional, eh, por ejemplo, de los organismos como la OEA, que acaba de crear un fondo sí. especial eh, para este tipo de catástrofes, y desde luego de la comunidad internacional. Porque por sí mismas, eh, la, el mayor sector de, que les produce ingresos que es el turismo, en este momento está eh, no es una opción. Entonces sí se necesita una, eh, de la cooperación internacional y de la solidaridad para poder reactivar más prontamente eh, la vida en estas islas, sobre todo las que han sido devastadas claro. eh, en, en un porcentaje muy alto. Sí.
3: ¿Y qué tan factible es esto? Porque bueno... Eh tenemos el caso de Haití que, que ha, sido, ha sido dramático por lo que sucedió eh, en ese momento en el que se devastó, pero también lo que vino
1: después, que
3: vino después porque pues, bueno, pues, este, no no cambian de lugar, digamos. Entonces, cada año que hay, hay huracanes y en cada momento en el que se recrudecen estos eventos, pues eh, pues se, se reactiva la desgracia, digamos. Aquello que ya habían podido levantar se vuelve a
1: caer. Entonces,
3: y, y eh, no olvidemos
1: con Inés a todas estas personas que tienen que evacuar eh, o que tienen de verdad que emigrar porque no hay manera uh -huh. de restablecer las condiciones de vida que, que tenían de manera
10: anterior. ¿no?
15: Sí, efectivamente, hay, desde luego Haití ha sido un país eh, particularmente golpeado por el sismo del 2010, fue un gran terremoto y los huracanes siguen presentándose. Eh, eh, precisamente este huracán Irma ha golpeado en la parte norte y en la frontera con República Dominicana. Eh, y sí, la recuperación digamos, es, es difícil, pero no es imposible tampoco y yo tampoco vería eh, digamos, un peligro excepcional, porque insisto el Caribe está dentro de esta zona desde desde, desde su existencia misma, los taínos ya registraban eh, los huracanes en sus, en sus pinturas rupestres eh, ahora es que no es un problema solamente de los países eh, con, con condiciones económicas vulnerables. Claro, en ellos se agudizan, pero recordemos también que los huracanes golpean, uh -huh. por ejemplo, eh, la costa de Florida en los Estados Unidos, con efectos también sumamente catastróficos en es términos es. económicos y sociales, que es lo más importante. Uh -huh. Este mismo huracán Irma eh, se ha previsto que, que en este fin de semana eh, pegue o impacte fuertemente en 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 Miami, y en las islas aledañas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos, no es un problema nada más sí. que sufren o padecen los países con economías vulnerables como sería la mayor parte de las islas del Caribe, uh -huh. sino también impacta en territorio de países altamente desarrollados como son los Estados Unidos. Claro. Uh -huh. Entonces, sí tendríamos que, desde luego, estas islas son muy vulnerables por las condiciones que yo explicaba anteriormente, ¿verdad? por, las, por, la, por eh, la pequeñez, digamos, por la dependencia ah, del sector terciario de la economía y, bueno, son otras las maneras de enfrentar estos desastres eh, eh, meteorológicos. Sin embargo, yo pienso que hay una capacidad de respuesta quizá incluso mucho más desarrollada en las islas del Caribe porque siempre han estado expuestas a estos eh, a estos fenómenos y a estos desastres meteorológicos. Entonces, digamos, hay una capacidad de respuesta que es, que hasta este momento se ha mostrado efectiva. Lo que pasa es que sus condiciones previas les hacen que la recuperación desde luego sea más lenta, tienen menos recursos, ¿verdad? Pero sí no estaría de acuerdo en, 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 en esta comparación, digamos, porque si sí hay una capacidad de respuesta de la población de las autoridades que hasta mm -hmm. este momento se ha visto. Lo que pasa es que responden en la medida de sus condiciones también.
2: Uh -huh. Lo que nos interesa eh, del mundo desde la universidad es justamente, y sabemos que se recuperan, sabemos que no es imposible, pero lo que interesa en este contexto internacional es ver la capacidad que tiene el orbe de mirar la tragedia de un país, de observar en esa diversidad qué es lo que podemos recuperar y qué es lo que se está perdiendo, qué es lo que se paraliza y de qué nos vamos a perder todos los que nos abrazamos a estas culturas y estas formas de vivir que son tan parecidas a, a nosotros y que a veces nos olvidamos por esta cuestión de vernos el ombligo, que es una cuestión uh -huh. de la que afuera primer movimiento justamente es el orbe y la universalidad de las costumbres y las culturas y las economías y las políticas lo que nos preocupa tanto, doctora.
15: Sí, e efectivamente, mire, sí, las pérdidas, eh, pues desde luego materiales son devastadoras, eh, y sí, lo que tenemos también que, que pensar y reflexionar, pero las culturas están muy vivas, eh, es precisamente esto, ¿no? La vulnerabilidad de estos países ante eh, estos desastres claro. meteorológicos, y en general, eh, ¿Cómo podemos dar respuesta precisamente a, a estos desastres naturales? Ayer mismo eh, tuvimos un sismo en la Ciudad de México. Ay. Es decir, ningún país, ninguna población estamos exentas eh, de estos eh, claro. eh, desastres meteorológicos eh, que se presentan en el mundo entero. Lo que tenemos que insistir es y perfeccionar y estudiar más profundamente, eh, conjuntamente con los científicos, con la gente especializada en protección civil, cómo incentivamos, cómo aumentamos nuestra capacidad de respuesta claro. ante... Estos desastres y desde luego, algo que me parece fundamental es apelar a la solidaridad internacional de la comunidad internacional para este tipo de catástrofes. Uh -huh. Desde luego, los recursos económicos son muy importantes, pero también es muy importante la prevención eh, la, la educación de las poblaciones frente a estos. Eh, fenómenos. Entonces, ¿En podemos,
1: sí, 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 doctora. Perdón.
15: En eso sí tenemos que insistir y perfeccionarlo desde luego, aumentar nuestra capacidad de respuesta y también eh, cómo cómo hacerlo más inmediato.
1: Entonces, los cuatro puntos que con los que estamos cerrando es eh, capacidad de respuesta, prevención, eh, acciones internacionales y educación de la población. Que en las diferentes eh, tragedias que hemos visto en las últimas semanas, ya sea por inundaciones, ya sea por huracanes, por temblores, en nuestro país y en otras latitudes también queda esta reflexión de... Eh, pero perdemos mucho y pensamos, esta tragedia se llevó tantos recursos, se está tirando tantas cosas, pero no planeamos ciudades ni planeamos países de manera distinta. Urbanizamos todo eh, de una manera voraz y mientras más alto el edificio, más, más fuerte se cae. A lo mejor tendríamos que estar pensando en otra manera de construir los espacios en los que estamos todos juntos para que estos desastres naturales, entre comillas, dejen de tener tanto de lo humano y, y realmente sean naturales.
15: Sí, efectivamente, y desde luego también reflexionar y pensar cómo podemos, es decir, cómo podemos vivir de una manera más armónica con la naturaleza, sin tener esta eh, percepción destructiva o extractiva, eh, entonces, sí, hay, y ahí la parte científica es fundamental. Bien. Además de la educación, tenemos que trabajar conjuntamente con los científicos para poder entender cómo vivir mejor con la naturaleza y no sin o contra la naturaleza.
1: Entonces, para cerrar, prevención, respuesta a educación, respuesta internacional, ciencia y naturaleza, todo esto cabe en una conversación con la doctora Margarita Vargas, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la UNAM. Eh, muchísimas gracias, Margarita. Qué gusto poder escuchar una opinión como la tuya. Al contrario, un gusto. Saludos a su auditorio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Hay que decir que, eh, dado los acontecimientos del día de ayer y puesto que se tienen que revisar las instalaciones y se tienen que uh -huh. cerciorar de que todo esté en orden y que se temen réplicas, eso sí es, es real también. Se cancela es el día de hoy el Festival Intersecciones, se presentaban los lichis a las nueve esto se, se reagendará, me imagino, y se lo, lo avisaremos en su momento, pero bueno, las actividades de la Sala Julián Carrillo del día de hoy, incluido por supuesto el Festival Intersecciones, los lichis a las nueve de la noche, se cancela, no, no va... No va a haber actividades en Radio UNAM, trataremos de que haya la menor cantidad de gente eh, posible en las instalaciones y en toda la UNAM. Y bueno, para, para seguir con este día y para, para seguirnos alimentando, el capricho número 5 de Nicolo Paganini que nos pide Adán Ay, Ochoa. Ay, Paganini. Ay, Paganini.
6: Vámonos con él.
1: El aire estábamos diciendo que si no se suponía que a Paganini se le metía, o más bien al violín de Paganini se le metía un espíritu. Estaba poseído. Era la, la, la leyenda. Si alguien me puede comprobar que no estoy diciendo una, una patraña, existe por supuesto todo este relato de Paganini diciendo que estaba loco y que no, que está el diablo en su violín y que el diablo controlaba las cuerdas o controlaba las manos de Paganini. Ahorita lo... Bueno, escuchando la, eh, eh,
3: escuchando la complejidad y lo que implica este esta, interpretar esto. Y lo que les pasa a los violinistas alguna vez. Eh, lo hablamos cuando vinieron los eh, los de que tocaban las arpas. Sí, claro. Pero pero lo deberíamos platicar más a detalle. Todas las contrahechuras y las dificultades <risa> motrices y, y musculares que tienen los, los músicos. Ah. O sea, si tienes que estar practicando... Eh, durante, o sea, esto durante ocho horas, ¿cómo te quedan los músculos, los brazos, los hombros, el este, todos los músculos que van del hombro al el cuello? Al cuello? ¿no? por estar sosteniendo el violín tiene que ser una cosa muy
1: salvaje que por supuesto recordamos eh, en numerosas conversaciones cuando hablamos de los músicos y del oficio del músico como tal, no sé por qué siempre sale a cuenta la película de Whiplash y juro que no soy siempre yo, en este caso sí eh, pero eh, esa, esa vez que vinieron los bateristas también y nos decían a ver, eh, no es así no es como lo pinta el cine de que se te rompen los dedos y te sangran y, y te mueres, pero pero, ah, pero, pero ah, qué bonitas ojeras traen
3: y una contractura como no y que no, que eh, no era Paganini, era Tartini el del diablo Ya nos escribieron Sí Ahí sí. Ahí Ay, Hablando del
1: diablo. del diablo Se nos metió un, un, un mal demonio como, como un scratch ahí medio extraño Vamos a una pausa y regresamos en un momento más Tenemos todavía más que compartir con ustedes Aquí en Primer Movimiento Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Estamos en el 96.1 de FM hasta las 10 de la mañana Y recuerden que hoy por ser viernes A las 9.30 salimos del 860 de AM Para que estén listos o para cambiarle O para continuar con su programación regular Ya volvemos
14: ¿A dónde voy? Oiga, a, ¿A, la
9: está la está está ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad.
0: Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
9: Entender que todos, todas somos México.
0: Trabajar, participar, decidir, exigir.
3: No dejarlo a los demás.
9: Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
0: México soy yo
9: Instituto Nacional
13: Electoral, INE Tenemos 15 años diciendo no más fuero Eliminemos la impunidad
10: de los políticos
13: Encuentro Social tiene su plataforma política No al fuero Ningún partido lo tiene Fuimos el primer partido en presentar Ante la Cámara de Diputados la iniciativa Para eliminar el fuero Ahora todos los partidos dicen no al fuero, que no te engañen, son solo oportunistas Y si de verdad lo creen, pues aprueben ya la iniciativa constitucional de Encuentro Social
14: Partido Encuentro Social
0: Una orquesta en la cocina
9: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
7: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular a la era digital Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMOVIMIENTO Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad.
3: Son las nueve con 4 de la mañana. Seguimos aquí. Eh, nos están preguntando por las redes sociales y de diferentes maneras si ¿sí, eh, van a estar abiertos otros recintos de la UNAM. Sabemos que eh, se está se, se está intentando que haya la menor cantidad posible de gente dentro de los espacios para revisar que no haya eh, que, que no haya fallas y que y bueno también eh, tener cuidado con las réplicas porque bueno según nos nos comenta Antonio Quijano nuestro jefe de información hasta el momento se registran 185 réplicas tras el sismo la mayor hasta ahora de 6.1 grados. Eh, bueno, hay que tomar en cuenta que esto va a seguir sucediendo y que pues, más vale estar en los lugares conocidos donde uno conozca ya los protocolos y las formas de, de funcionar de cada uno de sus espacios. ¿no? Y uh -huh. este
1: número que dábamos en la mañana, que se reportaba de más de 20 muertos en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Oaxaca, precisamente en la zona de Juchitán, ya subió a 32 muertos. Es una noticia trágica que vamos a seguir. Eh, cubriendo de la manera más responsable. Tratemos de preguntarnos los unos a los otros cómo estamos, eh, tratar de conversar de este asunto para, sí, bajarle un poco la atención, porque además lo que se está notando mucho es que todos estamos tensos, cansados, la mayoría no dormimos, entonces, pues, aquí seguimos y aquí seguiremos todavía una hora más para estar platicando con ustedes y hacer comunidad. Eh, sí. Nos escribe por acá, ¿qué tienes aquí más sí, información, Sí, bueno, Miguel justamente Ángel. el
2: comunicado que emitió la CEP, uh -huh. este, consideraba que eh, las, se suspendieron las clases, pero el personal administrativo, los docentes, sí. tuvieron que asistir, se justificaron los retardos, ya prácticamente en es, esta hora de la mañana ya se retiraron, pero Tenían que cerrar filas con los docentes para ver el estado de los inmuebles junto con Protección Civil. Si no, bueno, les iban a descontar el día que en viernes no, es bastante bueno. alto el descuento para los profesores. Pero bueno, ya, ya está autorizado por la Secretaría de Educación Pública el retiro de los docentes y del personal administrativo de los planteles. Solo queda a cargo eh, de las instalaciones Protección Civil.
1: Tenemos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros, algunos nos platican cómo les fue en el temblor, nos piden música, que no vamos a poner a Chicoche, Digo, este está, vamos a tratar de poner otro, otro tipo de, de, de piezas, pero por supuesto que tomamos en cuenta eh, estas sugerencias y claro que abrazamos estos lugares a los que todos vamos cuando tiembla y, y nos contamos estas mismas cosas. Nos hablan de Italo Calvino, nos hablan también de Paganini, que sí, que Paganini sí es el... El poseído por el diablo nos lo cuenta Gustavo Martín. Tenemos muchas, este, hay muchos temas. O
3: a lo mejor era más de uno. ¿no? Porque... Es que son
1: varios,
4: yo
3: creo. Porque era bien
1: fácil acusar a cualquiera
3: de posesión. Ah. Sobre todo Ojalá a, cualquiera
6: fuera tan sencillo ahora con mesmo. a cualquiera
1: con genialidad en esos tiempos, ¿no? Como. La diferencia Ahorita
3: vamos vaya... a hablar de construcción del enemigo. Ah, qué bonito. Y, y se, y se va, va a venir a cuentas o qué dices.
1: <risa> ¿Qué les parece si vamos a Poesía Necesaria y regresamos para seguir hablando de cómo hacemos enemigos y de cómo hacemos comunidad también?
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y bueno, como lo anunciábamos al principio de la emisión, eh, esta, esta emisión de Poesía Necesaria, esta edición de Poesía Necesaria, se la vamos a, a dedicar a Ernesto Mejía Sánchez, eh, en esta, con esta colección que se llama Recolección a Mediodía, es una, una reedición, platicábamos Miguel Ángel, que que bueno, no es la primera vez que se echa al mundo este poemario de Ernesto Mejía Sánchez, maestro de nuestra universidad, refugiado nicaragüense, que se opuso al, al régimen eh, somocista y que bueno, desde aquí no solo creó a un montón de generaciones, formó un montón de generaciones, sino que creó toda una obra poética que resiste de, también desde la poesía y que habla de muchas cosas, habla del exilio, habla de, de, del enojo, habla de aquello que se nos va cuando, cuando un déspota se hace del poder, pero también habla de la nostalgia y de lo que es abandonar la tierra perdida y recuperarla a través de los hijos, a través de echar raíces en otro sitio. Y bueno, de esto va un poco este poema largo, del cual leeremos un par de fragmentos, que se llama Consolaciones. Una noche recuerdo allá en mi Nicaragua, oscuros aposentos de sombra familiar, y la respiración de mi madre, suspiro o llanto sigiloso sobre el pecho del hijo que parte al amanecer. Por mi separación por la separación de todo lo querido, por recobrar siquiera las cartas que ella me escribiría desde su corazón esa noche fechadas yo tengo un hijo y se lo he dado al mundo, o él es bueno y lo defiendo, tan solo otra vez volverá rauda como el recuerdo la noche en que mi pecho ignorante ya sufría estas líneas. Hija mía, cuando llegue la noche y la entraña del bien regocijado para nosotros cante, no digas, mi pequeña, que es un don que nos dan. No desmerezca su esfuerzo el corazón. ¿Recuerdas una noche, muchos años humillados por el sol indeleble ante la nieve cegadora? Aquí, bajo la piedra, pusimos nuestro amor. Ni derrochado, ni mezquino. Hija mía, toda la maravilla, todo lo merecemos. Tor Said Basan que nos escribe desde Chiapas, imagine del nene.
0: Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: Enemigo es una persona o un grupo de personas que se oponen a otro grupo de personas. Se trata de un antagonismo exacerbado. El desacuerdo extremo, innegociable, intolerante entre entes sociales, políticos, religiosos, entre otros
1: Con el objetivo de promover el debate interdisciplinario sobre la construcción de la imagen del enemigo en América Latina y el Caribe Para definirlo y captar sus determinaciones, se realizará del, 13, del 11 al 13 de septiembre El primer encuentro latinoamericano, estigma y villanía, la construcción simbólica del enemigo
2: las líneas de reflexión que se que guían a este encuentro son estigmatización y fobias, la elaboración imaginaria del enemigo, cuerpos hostiles y cuerpos hostilizados, naturaleza transgredida y ciudad hostil, disidencia y enemistad social, así como narrativa y testimonios de enemigos.
1: Se trata de una convocatoria del proyecto La Construcción Simbólica del Enemigo en el imaginario latinoamericano Orígenes, Rupturas y Continuidades y el seminario de investigación y formación Identidades, Cambio Social e Interculturalidad.
2: El primer encuentro latinoamericano estigma y villanía La Construcción, la construcción Simbólica del Enemigo Tendrá como sede el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe que está ubicado en la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
1: Y es que me, me quedé pensando en todo lo que hemos platicado esta semana y en cómo, eh, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de Latinoamérica, de Venezuela que decíamos es que ahora cuando queremos hablar de un villano decimos que se va a Nicolás Madurizar, ¿no? Y elegimos a ciertos seres y los volvemos los malos o los volvemos los malditos, ya según diría Sabater. En fin, tenemos a unos expertos aquí para hablar sobre este tema y estamos verdaderamente entusiasmados porque con motivo del coloquio del mismo nombre organizado por el CIALC vamos a hablar sobre la construcción del enemigo, en qué consiste, qué elementos se requieren y cuál es su objetivo con Iván Galíndez Ortegón, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública si lo dije bien, si es Ortegón, uh -huh. bienvenido Iván, gracias, muchísimo gusto gracias. por este lado también se encuentra Pablo Antonio Barrera Alvarado, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM Pablo, bienvenido
13: muchas gracias
1: es un gusto que, que ambos nos acompañen. Eh, los dos tienen diferentes ideas, me imagino, de lo que es el mal o el enemigo, si es que el enemigo es malo o no. Eh, ¿quién, ¿Quién querría comenzar para hablar de cómo construimos a los enemigos? Pablo.
13: Bueno, como acabas de comentar, efectivamente, Nicolás Madurizar. <risa> se trata de una cuestión, eh, en primer lugar, eh, imaginaria y de enunciación. Es decir... ¿Quiénes son los villanos y cómo se llaman? Los tenemos que identificar de alguna manera, también dijiste Lilith. Los conocemos por su nombre y, bueno, Iván desarrolló una tesis eh, de licenciatura de, sí. de la cual leímos en el seminario en el que participamos, un artículo muy interesante. Entonces, no sé, Iván, si nos quieras explicar un poco sobre tu tesis, de qué fue... Claro, bueno, eh,
16: la figura del enemigo ha estado presente desde tiempos remotísimos, ¿no? Actualmente en la literatura, en la filosofía, en el periódico, en las relaciones personales, en la vida cotidiana está uh -huh. siempre la figura del enemigo y siempre la idea del enemigo. La cuestión sería, eh, para no madurizar al otro, entender cuáles son los fundamentos mínimos de lo que el enemigo es. El enemigo es alguien que está en una relación de enemistad. Es decir, no hay un enemigo que per se sea enemigo, sino que es enemigo de otro. Es un otro es. puesto en relación. ¿no? En segundo lugar, como una determinación mínima, pero fundamental para entender el concepto de enemigo, sería que no hay enemigos sustanciales. Es decir, que nadie lleva en el ADN ser enemigo de otro. El pueblo palestino no es per se enemigo del pueblo israelí el pueblo israelí no es enemigo del pueblo palestino per se es la relación histórica que los ha puesto en una relación uh -huh. contrapuesta y extrema ¿no? Sí, como para este empezar a hablar claro. del tema, serían dos determinaciones mínimas. Uh
2: -huh. Esto que dice Ibar es fundamental porque bueno, quien recuerde y quien no que acuda a él el sino del escorpión de José Revueltas uh -huh. es justamente esta ausencia de consustancialidad del enemigo, ¿no? no existe el enemigo per se así es
3: y sin embargo, cumple una función interesante, digamos. Es difícil imaginar el Estado, las naciones, como las entendemos ahorita, sin que eso sea bueno o malo, pues, no todavía el juicio está por hacerse, pero es difícil entender el Estado, entender la comunidad, entender al grupo social sin el enemigo, los depredadores, el que quiere venir a hacernos daño, el que quiere apoderarse de nuestras tierras, el que nos quiere quitar la comida. O sea, ¿cómo entiendes...? La, la cohesión social y la formación de comunidades sin un enemigo.
13: Bueno, volviendo otra vez al tema del lenguaje,
3: uh
13: -huh. eh, esta conformación sí. comunitaria, efectivamente es cómo, cómo nos nombramos a nosotros como comunidad y cómo nombramos al otro. Esto ya genera una relación, como comentó Iván, histórica de una tensión que Finalmente es histórica y en ese sentido es modificable, que eso es claro, muy interesante.
1: Padre. Pero cómo, cómo hemos aprendido a que esto nos sirva, o cómo, cómo hemos hecho que los enemigos nos sirvan para ciertas cosas. ¿A, a, nos gusta tener enemigos y nos gusta ponernos como los malos porque así nosotros somos los buenos ¿no? o, o por lo menos <risa> claro. así nosotros tenemos razón, es como en los grupos de amigos cuando, y lo pongo en, en grupos de amigos para pensar un poco después en lo que ocurre en la literatura en la política, en otros espacios en Latinoamérica que siempre nos gusta tener lo que decimos ay qué mal le va, para llegar a nuestras casas abrazarnos y decir, pero nosotros estamos muy bien, ¿verdad? nosotros lo hicimos bonito, y así generamos como este contraste, ¿qué pasa con eso? ¿nos gusta tener enemigos?
16: Claro, miren, ayer que recordábamos al gran poeta tabasqueño Chico Che, por aquello de donde te el temblor, sí, por supuesto. y viendo viendo los comentarios en Facebook es una cuestión este maravillosa en el sentido de la excepcionalidad en la historia humana, no uh -huh. que se pudiera transmitir un mensaje en tiempo real y de esa manera tan democrática con todos sus asegúnes y todas sus desventajas, pero eh, pensando en esto y en este programa también, más o menos, tuve alguna referencia de lo que planteas. Uh -huh. Porque uno pone un comentario y siempre uno es el que está bien. El otro el es el que está neta, mal. Ajá. 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 Uno es el que siempre es el honesto, uno es el virtuoso, uno. Y siempre es uno, uno, uno. El que tiene la verdad. El que tiene uh -huh. la verdad, por supuesto. Entonces, una lógica de la identidad radical, exacerbada. Como preguntas, eh, todas las comunidades humanas, un antropólogo lo sabe perfectamente, todas las comunidades humanas necesitan... Eh, cualidades que los vuelvan idénticos consigo mismos diferentes de los otros la cuestión es que cuando el diferente no solo es diferente sino cuando el diferente se opone en tanto que un diferente hostil, uh -huh. en tanto que un diferente peligroso sí. todos los estados, la figura del estado de nación se constituye así ¿no? grandes comunidades eh, artificialmente creadas frente al miedo de otras grandes comunidades también artificialmente creadas Habría una, una habría que hacer una distinción muy importante, que normalmente no se hace en los estudios de enemistad. Ajá. Es cada uno en una relación de enemistad es enemigo del otro, pero no los dos fundaron al mismo tiempo la enemistad. Uno es quien funda la enemistad con el otro y al otro eh, le toca decidir si la asume o no la asume. Es decir, podría tener un papel pasivo. Frente, uh -huh. a que, al que, frente a él fundó la enemistad, un papel pasivo simplemente de dominación o un papel de resistencia y un papel activo tal que lograra dislocar la enemistad. Es decir, que aquello de que para querer la paz, pretender la paz, hay que prepararse para la guerra, es una cuestión, es un imperativo político, pero también es un imperativo ético. Uh
2: -huh. Los piratas son un eje de la enemistad, ¿no? digamos las, las las ciudades han construido muros frente a una forma de piratería claro. que es que es totalmente independiente y autónoma en el mundo en el, en el mundo colonial
3: y como construcción simbólica el muro cómo, cómo nos ha servido ha cómo Por ha sido supuesto. útil eh, pensando en construcciones simbólicas porque yo estaba pensando en esta idea de la utilidad del enemigo. Pensaba en este poema de Cavafis, de Esperando a los Bárbaros, claro. ¿no? Ahí vienen los bárbaros y entonces todos nos podemos detener y podemos decir que todo es culpa de los bárbaros y ahí vienen los bárbaros y entonces ya no vamos a hacer nada porque ahí <risa> vienen los bárbaros. Sí, vinieron los bárbaros. Sí. <risa> qué pena que no vinieron porque son tan útiles, termina diciendo Cavafis, ¿no? Los bárbaros, el enemigo, aquello que es distinto a nosotros, aquello que hemos construido... Simbólicamente, como lo que como lo que nos amenaza, nos hace olvidarnos de nuestras propias carencias. O sea, todos todos claro. nos caemos muy bien cuando tenemos que enojarnos frente a Trump.
6: No, no importa
3: es. de dónde sea, ni, no todos tenemos Trump es muy útil en ese sentido ha sido utilísimo y, y tiene mucho que ver con la construcción simbólica del muro. ¿no? Nos <coughs> quiere echar para afuera, nos quiere eh, en, el para él representamos una amenaza y por lo tanto lo construimos, como dice Iván, como enemigo. ¿Cómo entender esto, Pablo?
13: Bueno, efectivamente el enemigo cumple una función y hablaron hasta el momento de cuestiones eh, no solamente imaginarias, sino geopolíticas, personas reales. Aquí también. Aquí también la cuestión es ¿qué sucede con personajes ficticios? Con los villanos de estas grandes historias
1: A ver quiénes son los villanísimos Los villanos villanísimos
13: Bueno, hay muchas listas no. Yo estaba ayer eh, consultando en, Junto con toda la noticia del temblor y el chisme eh, Que hay muchas listas Que están continuamente nombrando quiénes han sido los 10 mejores villanos del cine Los 10 mejores villanos de Hollywood Las villanas de telenovela hay una especie de obsesión por estar continuamente recapitulando uh -huh. quiénes han sido estos personajes que han marcado generaciones eh, y esto tiene que ver justo con lo que decía Juana y con lo que decía Iván, que esta función del otro... Como oponente, como me permite construirme a mí identitariamente, y ahí están los mitos fantásticos, los mitos del cine y los mitos que también llegan a las narrativas, no solo políticas, sino incluso literarias y televisivas, ¿no? que Hasta caer en el paroxismo, claro, ¿no? De maldita lisiada.
1: <risa> pero a ver, tenemos los 10 villanos de las telenovelas, los 10 villanos de las telenovelas, los 10 villanos del cine, los 10 villanos de los cómics, pero todos estos parten de ciertos mitos a lo mejor eh, iniciales, los arquetipos se forman de cierto de, de ciertas cosas o de ciertos patrones, ¿qué personajes a lo mejor fueron estos primeros que dijimos a ver, aquí encontramos un villano ayer, por ejemplo, antier hablábamos del diablo en la literatura, ¿no? y de cómo el mal como tal se manifestaba a través de, esto, de este ser al que nadie le podía ganar y siempre te ponía eh, el pie o el truco, ¿no? estaba el diablo, estaba por ahí también por supuesto el vampiro, el Frankenstein pero no es, no es un asunto de horror, hay villanos mucho más a lo mejor interesantes o ricos, como, como de cuáles podríamos estar hablando.
3: Javert, ya ver, ya Javert en, lo, en Los Miserables, diciendo, Ay. o sea, Javert es el bueno. Javert uh -huh. lo único que quiere es que se cumpla la ley. ¿No? Lo que pasa es que pues, eso implica que, eh, o sea, no me estoy poniendo al lado de Javert, <risa> que mira, ahorita sí, no. me van a empezar a atundir. Pues, chan, pero, chan, es, chan. o sea, hemos hablado mucho porque empezamos a discutir y sale una vez tras otra en nuestras... Eh, nuestras eh, reuniones, sesiones, juntas, uh -huh. trances. Eh, ¿Qué hacer, por ejemplo, con las series de narcos, donde el héroe se vuelve, el malo se vuelve el héroe? Y un poco eso es lo que pasa en Los Miserables. ¿no? Este, Jean Valjean es un bandido. Uh -huh. eh, roba, roba por hambre, pero roba. Sí. ¿no? Ataca, transgrede el contrato so social, como podríamos decirlo. Entonces hay alguien que está encargado de que, de restaurar el orden y que dice lo tengo que perseguir, y lo persigue y lo persigue y lo persigue durante millones de páginas y ahí estamos todos siguiendo durante detrás de Javert de por todo París. Este, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo construye? o sea el, el enemigo como lo dice Iván no es, no es intrínseco.
16: Uh -huh. Mira, hay una, hay una construcción histórica del concepto del bien uh
6: -huh.
16: y del concepto del mal. O sea, a todo eso le subyace un concepto de bien, un concepto de mal. ¿Por qué Jean Valjean es el malo? Porque es el que incumple la ley, pero él roba para dar de comer. Entonces la vida se pone por encima de la ley en la concepción de Valjean, ¿no? Pero en la concepción del policía que lo busca, ¿no? La ley se cumple porque se tiene que cumplir la ley. Entonces hay presupuestos antropológicos. ¿Qué concepción tenemos de ser humano? Por poner un ejemplo, eh, Obama era el buen, el bueno, Trump el malo. Obama, hasta donde sabemos, eh, expulsó más migrantes mexicanos desde tiempos de Ronald Reagan, ¿no? Lo que pasa es que hay enemigos, digamos, enemigos para los mexicanos, que asumen su papel de modo explícito, y hay otros que se mimetizan como amigos. Y entonces sí. la importancia de reconocer al enemigo es fundamental, para no confundirlo con, con el amigo, ¿no? Y hay una paradoja también. La paradoja sería que a veces el enemigo imaginario puede mover más... Puede provocar más, tiene un papel performativo, puede incitar a acciones concretas y el enemigo real, el enemigo que en realidad está decidiendo la vida de millones de seres humanos, está mimetizado en la ley, está mimetizado en los medios claro. de comunicación, está mimetizado en figuras heroicas, ¿no?
1: Tenemos aquí una cita precisamente del libro Malos y Malditos de Fernando Sabater, donde trata de hacer esta separación entre por qué son los malos los malos, por qué a los malditos les toca ser los malditos y quiénes son los buenos. Y te gusta porque habla bien de Frankenstein, ¿verdad? Pero no. ni siquiera en este fragmento que tengo. Eso es lo que pasa. Les juro que no. A ver, dice, dice Sabater, los malos verdaderos de ficción son así porque quieren se hacen solos. Los malditos son los que quisieran ser buenos pero acaban haciendo pupa porque los demás no les ayudan les rechazan o les entienden Hay otra clase de tipos peligrosos que no son malos ni malditos y a los que podemos llamar adversarios es decir, me imagino, los enemigos
6: mm. no, ahorita, ahorita
1: vemos Por ejemplo, un tiburón en sí no es bueno ni malo, pero puede ser nuestro adversario si nos lo encontramos en el mar con hambre. Este es el ejemplo que pone Fernando Sabater, que es una cita interesante porque justo separaría al enemigo del bien y del mal. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le entramos al tema? ¿Quién le entra? ¿Pablo o Iván?
13: Bueno, Pablo. Hay, hay, un, hay un doctor, el doctor Alfredo Bueno, que habla sobre la imaginería moderna, premoderna y moderna, y eh, recuerdo que en, en el seminario muestra una imagen de cómo eh, se imaginaban estos seres de maravilla en América, y uno, una de las imágenes se parece mucho a tiburón de este Steven Spielberg uh -huh. y, 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 y esto tiene eh, que ver claro eh. con el ámbito de lo bestial no es que el tiburón como, este, como especie sea necesariamente malo ni mucho menos que pueda decirse que te, este, implique el mal uh -huh. sino es en una cierta estructura situacional, narrativa aquí viene el, el tema de la historia en donde cobra esta función de ser el adversario Vamos a
1: hablar de situaciones después del siguiente corte, ya son las 9 de la mañana con 30 minutos y nos despedimos del 860 de AM. Gracias a todos los que durante la semana nos permitieron estar con ustedes, acompañarlos en su transmisión, eh, regresen a su contenido habitual o cámbienle al 96.1 de FM donde nos vamos a quedar. Una breve pausa y volvemos. Seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM Que por cierto hace si unos minutos Mientras hablábamos de, de los malos, de los enemigos De los malditos y demás Tuvo una pequeña sacudida réplica. Y entonces aquí todos como que brincamos Y ya no lo queríamos decir Pero por ejemplo, esos son los enemigos Que de pronto tenemos por situaciones Estábamos hablando en este momento Con Pablo Antonio Barrera y con Iván Galín de Sortegón Sobre las situaciones donde, te, donde se generan los enemigos eh, La noche de anoche, por ejemplo La tenemos muy clara como El enemigo se vuelve lo natural Por el simple hecho de que estamos ahí ¿no? ¿O, o cómo, cómo funciona esto, Pablo?
13: Hay otro factor
1: Continua,
13: sí. que vale la pena mencionar que es el miedo y que por qué nos gusta ser los buenos pero también nos gusta ser los malos en redes sociales nos gusta tener esta <risa> función dice Adler a propósito de un, de un artículo que leí muy bueno de Enrique Cerna del melodrama la neurosis nos gusta ser tanto los muy buenos como también en ciertos momentos quizá más en el ámbito de lo privado ajá uh -huh. Los malditos, los malos, pero eso también es un aspecto muy, digamos, humano, yo no sé cuáles sean eh, est estrictamente est este fundamento antropológico que, que llega a la psique, a la psique de querer eh, ser uh -huh. una especie de personaje y que nos lleva también a identificarnos con personajes de ficción, a disfrazarnos, ¿no? A hacer cosplay de, de, de Joker, por ejemplo.
1: Ah, bueno, uh -huh. pero es que el Joker no era ni malo ni maldito, era un agente del caos, en sus <risa> propias palabras, si no me equivoco. Eh, pues, ¿tú qué piensas, Hay una... Iván, de este sí. asunto? Mira,
16: el caso de el tiburón es uh -huh. precioso, ¿no? El tiburón quiere ser tiburón. El tiburón es un tiburón sí. y no puede ser otra cosa más que un tiburón. El problema no es del tiburón, sino de la comida del tiburón. Uh -huh. Y si un ser humano es la comida del tiburón... Para el ser humano el tiburón será un enemigo, pero el, el, el tiburón entonces no es un enemigo per se. ¿no? El problema es cuando grupos humanos tratan de afirmarse en su identidad, pero esa afirmación no es inocua para otros, esa afirmación hace daño. Si una comunidad indígena, campesina, quiere conservar sus usos y costumbres, quiere conservar su potestad sobre sus recursos naturales y llega a una minera, entonces va a ser enemigo de la minera y entonces del Estado mexicano. La comunidad vivía, y en su afirmación cotidiana, simplemente vivía sin hacer daño a otra comunidad, a otro grupo humano, a otro segmento. Pero cuando una afirmación entra en contradicción directa con otra, es cuando la relación de enemistad se, se funda, ¿no? Y en claro. efecto, eh, lo, que dice, lo que dice Pablo, uno tiene, tiene sus prototipos del enemigo que quisiera ser, para alguien, para un otro que también es un prototipo, ¿no? Son arquetípicos. Está la figura del héroe, es un enemigo, depende de quién. Es un enemigo del villano, pero también uno se puede posicionar con el villano y eso depende pues de situaciones históricas y de situaciones personales y lo último con la cuestión de la naturaleza. Se ha debatido mucho eso, ¿no? Si hay desastres naturales en efecto o no los hay. La naturaleza se mueve y las placas tectónicas se mueven. No había gente ahí antes de que pasara eso. No. Uno eh, llega y entonces se pone una relación peligrosa con la tierra.
1: Sí, nosotros nos exponemos y, y, y lo hacemos deliberadamente y urbanizadamente. Pero eh, más allá de... Ya es que uno siempre empieza a decir que los desastres naturales no son tan naturales. Y es claro. una de las quejas que, es. que tenemos constantemente por acá. Pero ¿qué pasaría en un mundo que no tuviera enemigos? Si decidiéramos que ya los enemigos no existen y que todos vamos a ser... Y en la literatura ya no hay enemigos, y en la ficción ya no hay enemigos, y en la política no hay enemigos, y todo está bien bonito, entre comillas. ¿no? Después, de entrada, eso puede pasar, y si pasara, ¿qué?
13: Pues ha sido Algo. el sueño delirante de varios filósofos. Ajá. San, como San Agustín, <risa> Kant, que han soñado con esta comunidad de la paz mundial. Rápidamente lo que dice Iván. Hay un, hay una estructura muy anterior que, bueno, yo, eh, Juana pensó en los miserables, yo pensé en Antígona, uh -huh. que hay una oposición por el poder, por quién tiene la razón. Y hay, hay un filósofo que dice, a pesar de que sabemos que Creonte quiere hacer cumplir la ley, uh -huh. sin embargo nos identificamos con Antígona después de miles de años y esto tiene que ver también con otro aspecto humano que es la comunidad, que es la identificación con el otro, que coexiste claro, con relaciones históricas de tensión.
2: Hay un elemento también muy interesante que bueno, en el, este parteaguas en la cultura occidental que es el psicoanálisis ha, ha, se ha manifestado y que convergen distintas aproximaciones como las de la antropología, por ejemplo, en que la construcción del imaginario personal colectivo está también sembrada de formas de identidad que habitan a un mismo sujeto. El psicoanálisis, con la invención, con la creación de lo inconsciente, muestra cómo la tarea en la que fracasamos todos los días es la tarea del deseo, pero al mismo tiempo es la tarea en la que triunfamos, porque es el espacio civilizatorio por excelencia en el que la renuncia se convierte en esa forma de reconciliación con el enemigo interior. En la conquista de México, en la historia nuestra estamos, muestra esa parte en la que mucho de lo que somos es mucho de lo que odiamos. La construcción del enemigo interno en la que lo que hay de indio en nosotros es lo que hemos empeñado en borrar o lo que es europeo en resaltar. ¿Cómo funciona esta parte en el mundo interior?
13: Hay narrativas que son efectivamente desde la perspectiva psicoanalítica fantasías transferenciales uh -huh. vemos en el otro lo que no reconocemos totalmente nosotros y de ahí viene probablemente según bueno no solo Adler sino hay un comunicólogo que es eh, Reinaldo González dice las telenovelas en ese caso cumplen un goce que no sabemos cuál es específicamente pero que ahí está y eso puede explicar claro el éxito masivo y la fascinación que tienen estos personajes que, curiosamente, son sobre todo mujeres, son más villanas que, que villanos, las que se recuerdan, las que fascinan.
3: Porque en la vida real hay suficientes villanos, ¿no? en, la, en el imaginario mexicano, ¿no? En el imaginario y la realidad <risa> mexicana. Los hombres, sí. en buena medida, son villanos. Y se han construido como tales. Eh, y es una parte interesante, si uno va a los cuentos tradicionales... ¿no? O sea, en los cuentos tradicionales el, el, la utopía no existe. ¿no? A los buenos les va bien, a los malos les va mal. Pum, se acabó. No, leímos hace unas horas a Garbancito y en Garbancito se muere hasta se mueren hasta, hasta los caballo. caballos. Entonces, y, pero pero está bien porque porque Garbancito logra este logra el bien ¿no? y logra regresar a su casa, que es lo que anhela todo héroe. ¿no? Salir de casa y regresar Sobre todo en la literatura infantil ¿Cuál odiseo? Ajá. Pero entonces hay una... O sea, hemos ido cambiando nuestra percepción Fuimos de esa idea absolutamente dicotómica De los buenos y los malos A una cosa más eh, sutil más ¿Qué, ¿Qué es lo que han observado?
16: Bueno, mira, primero eh, Respecto de qué pasaría en un mundo solamente de amigos Bueno, ese es un ideal que regula ¿No? No es un mal ideal, porque si se suprime, se conjura la violencia y, pudi y pudiéramos entendernos a través del diálogo, es una cuestión loable, ¿sale? Uh -huh. Pero eh, digamos que estratégicamente habría que ver cuál es el uso de la idea de la comunidad pacífica mundial. Normalmente la, es la esgrime quien usa la guerra. ¿No? Eleva al ser humano a un nivel tan alto de abstracción donde todos somos hermanos, donde todos somos iguales. Y lo que oculta es que hay relaciones de poder. Y las relaciones de poder deben evidenciarse y deben volverse explícitas para poder combatirse. ¿no? Eh, y segundo, con la cuestión de la conquista. El, el inventor del indio es el europeo. No, aquí había pueblos, pueblos uh -huh. originarios, había etnias, como decía Carlos Montemayor, con nombre y apellido. Había Tojolabales, El Tales, Soques, pero no indios. Entonces el indio es un concepto negativo para designar al no europeo, al no blanco, al no cristiano y en los términos europeos al no civilizado. El problema ahí sería Cómo después de la primera generación que es vencida y sabe que fue vencida por la guerra y exclusivamente por la fuerza, y la segunda generación lo sabe, la tercera generación lo recuerda, pero la cuarta, la quinta, la sexta ya lo va olvidando. Uh -huh. Entonces va interiorizando en sí misma el concepto que el conquistador puso, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es la construcción del enemigo, simbólica en un inicio, pero con repercusiones reales, reales en otro
13: hasta la fecha es un insulto uh -huh. llamarle a alguien así uh
1: -huh. teníamos por aquí justamente ojalá que pudiéramos recuperar el audio esta poeta que nos acompañó el día de las el día de la interculturalidad eh, esta y que además es súper reconocida en un momento más recuerdo Yasnaya y Yasnaya esta poeta que decía yo yo quiero dejar de ser indígena, pero no quiero dejar de pertenecer al pueblo originario al que pertenezco, porque precisamente ser indígena... Eh, atribuye ciertas características que estos pueblos no requieren porque no pertenecen a, a este tipo de sistemas. Ese será como para, a, a ver si pudiéramos en algún momento recuperar porque era muy interesante, eh, pero pues sí, tenemos muchas reflexiones más todavía que hacer sobre el tema de, de los enemigos, tenemos también muchos comentarios en redes sociales, eh, ¿qué es lo que van a discutir? próximamente Porque faltan pocos días y queremos estar con ustedes y, y seguir todo, todo, todo su paso por la maldad, los enemigos, los cuates y demás.
13: Bueno, en breve, Iván, les pasará los datos exactos. Eh, nosotros formamos parte de un seminario permanente en la universidad. Uh -huh. eh, eh, participamos en un proyecto PAPIT que se llama La construcción simbólica del enemigo. Uh -huh. Es interdisciplinario, hay varias eh, personas de distintas carreras. Y hemos, eh, cada quien, tratado algún caso o algún tema para un libro que está en dictaminación, que esperemos que todo salga bien. Y próximamente eh, celebraremos un encuentro latinoamericano sobre villanía y enemistad. Iván.
16: Sí, el encuentro, como, como lo anunciaba, se llama Estigma y Villanía, la construcción simbólica del enemigo. Uh -huh. Y como es tan amplia, tan, tan amplia la gama de posibles o potenciales enemigos. El enemigo no solo es el, el enemigo político, no, o el uh -huh. enemigo en la dimensión geopolítica de la comprensión de lo real, sino que puede ser también el mutilado, el otro. El dealer, el homosexual, sí, el mapuche, el indígena, y entonces la gama es muy amplia. En el en el encuentro vamos a discutir desde, desde un nivel de abstracción muy alto, digamos conceptual, fenomenológico, pero también hasta una cuestión muy de la cotidianidad, muy de la ciudad, muy del campo, pero de la vida, de la vida inmediata, ¿no? cómo nos relacionamos con el otro, cómo se estigmatiza al otro, cuál es la función de la estigmatización del otro, qué repercusiones tiene colectivamente uh -huh. ese otro constituido por fuera de sí mismo como enemigo. Entonces los arquetipos son muchos y son muchas las propuestas. Va a ser una discusión muy, muy rica, muy crítica, los queremos invitar de todo corazón y eso es producto de un trabajo de muchas, muchas, muchas horas de discusión.
2: ¿Quiénes participan? ¿Con qué temas? Eh, fundamentalmente, eh, digamos, lo más visible, lo más eh, interesante para la comunidad, que no solo es universitaria.
1: Que seguramente está en redes sociales y en un momento más también vamos a sí. compartir la liga. Ya, ya está en redes sociales. Ya lo compartimos en arroba sí. pmovimiento pueden encontrar más información, pero si nos la quieren compartir por acá nos dará muchísimo gusto para los que no tienen redes sociales. Recordamos que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Cuéntanos más, Iván.
16: Ok, mira, van a ser, eh, vamos a tener en estos tres días del lune, de lunes de hoy, luna, perdón, ¿El lunes? Es que con el temblor vamos no te a llevar la onda. Lunes Como que se 11. nos son todos los días. De lunes 11 al miércoles 13, van uh -huh. a ser 13 mesas de trabajo y aproximadamente 40 ponentes, quizá un poquito menos de 40 ponentes. Por ejemplo, tenemos al doctor Alfredo Bueno de la Universidad de Anáhuac con el tema, el imaginario gráfico del antropófago en el nuevo mundo. Tenemos a la doctora uh -huh. Sofía Reding, que además es la titular de nuestro de nuestro papit. Eh, eh, tenemos al maestro Cristian Casildo con mutilados en el vanguardismo de entreguerras. entonces también está la figura del enemigo en el arte, no en el arte, en la literatura, en la política, tenemos wow. eh, la, la idea del caudillo, el enemigo en la, tarra, en la narrativa indígena, los otros seres humanos, política, violencia y el terror, uh -huh. la estructura mítica de la villanía, eh, miedo, imaginación y hostilidad, pues entonces es un abanico amplio sí. amplio y está en las redes sociales Buenísimo. en el Facebook, en el Cialc está el, está el programa
3: Mayra Elizondo nos hace una pregunta como para abismarnos el resto de la mañana porque pregunta, ¿uno puede ser su propio enemigo?
16: Oh, ¿verdad? chan, 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 chan mira, con, con, la, con la esto que decía Pablo que yo estuve desarrollando en el en nivel teórico, filosófico Ajá. se contradiría con lo que yo dije hace hace poquito que el enemigo siempre es enemigo de otro no y hay bueno, todo ¿pero un ¿cuántos debate caben en claro los otros ahí mismos. está la cuestión no porque uno también tiene sus otros no desde el psicoanálisis como mencionabas también hay otros otros que queremos ocultar que no queremos ver cada dimensión nuestra quizás sea enemiga de otra dimensión o cómo lo ves Pablo pues,
13: pues estaba pensando <ríe> en, en Susan Sontag y en el por ejemplo, en, en lo que puede habitar en nuestro cuerpo, que puede ser un virus, que puede ser una enfermedad, que puede ser un otro no necesariamente psíquico. La manera en cómo lo hemos nombrado ha sido a través, de, según Sontag, de metáforas militares. Y por eso decimos que nuestro sistema inmunológico ataca, defiende, combate. Uh -huh. Y esto es muy propio, para dejar así la impronta, de sociedades que... ...tienden a la guerra y fundamentalmente modernas.
4: Pero
3: además el, el ah. mundo judío cristiano está fundamentado en eso. la Toda la imaginería judío cristiana está fundamentada en... ...tú dentro de ti tienes el bien porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero como Dios te dio el libre albedrío, ahí es donde el diablo hace de las suyas. Entonces tú eres, tú eres el responsable de tu propia salvación y por lo tanto... Tú eres capaz también de impedirte esa salvación, por lo tanto tú eres tu propio enemigo. O sea, si no, no funcionaría el discurso judeocristiano cristiano no funcionaría la culpa, uh -huh. no funcionaría la expiación. Todo eso está fundamentado en la idea de yo soy mi propio enemigo. Uh
2: -huh. Y el enemigo cabal es la tentación. Y el cuerpo. Sobre el cuerpo, sobre todo
1: Los que queramos acercarnos y ser eh, enemigos o no enemigos O por lo menos descubrir a estas figuras ¿Dónde nos inscribimos? ¿Dónde escribimos? ¿A dónde les hablamos? ¿Cuánto cuesta? Esos detalles que también nos interesan ¿Cómo le hacemos?
16: Sí, claro, lo organiza nuestra universidad, la UNAM Entonces es absolutamente gratuito La entrada es libre eh, Van a haber mesas simultáneas Van a haber varias salas Prácticamente todos se llevan el Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe Van a ser, del, lo repito, del lunes 11 al miércoles 13, de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde-noche. Están las mesas, entrada libre.
2: Uh -huh. Pero si voy y me registro, me dan un papelito. Si ah, claro, con claro, ah, claro, claro, claro.
16: La asistencia también uh -huh. este, va a ser acreditada. Okay.
1: Uh -huh. Eso, eso es bueno saberlo ¿Alguna reflexión final con la que nos debamos quedar esta mañana? Una ¿Cómo, ¿Cómo podemos cerrar una conversación sobre ah. el enemigo? Empezamos contigo, Pablo Antonio Barrera
13: Bueno, el enemigo es una construcción Y en la medida en que sea una construcción es difícil uh -huh. Pero se puede deconstruir, se claro. puede modificar Creo que cerraría yo con eso
1: Se puede modificar sí Y el enemigo, de todas formas, sí nos sirve de vez en cuando
13: Así es. La más, no lo más es, tantito. Es inevitable, <risa> es inevitable.
1: Iván Galíndez Ortegón, ¿con qué reflexión final nos quedamos?
13: Con que debería ser para, para
16: todos una obligación ética que allá donde haya enemistad se sí. diga. Lo decía el filósofo Zizek, Zlabok Zizek. Antes eh, la figura del jefe era más totalitaria, era más franca, ¿no? Y en un mundo liberal. La figura del jefe se ha vuelto light. Entonces el jefe llega y nos da unas palmaditas y le decimos gracias por todo. Pero la relación jerárquica sigue siendo exactamente la misma. Entonces mi comentario final sería asumir al enemigo donde el enemigo existe.
1: ¿Conoce a tu enemigo?
16: así, como a ti mismo, más que a ti mismo es
1: que pues. yo iba a decir la frase así del barrio de, can, Sobre, ahora no. sí que canta el tiro no, <risa> o sea, si te cae mal, dilo mantén ¿no? cerca a tus amigos, así pero es. más cerca a tus enemigos órale,
6: ¿eh? buena Marrero.
1: reflexión ¿quiénes van a, a tener estas reflexiones desde redes sociales? escríbanos, estamos leyendo todos sus comentarios si nos quieren cantar un tiro aquí, aquí estamos <risa> les mandamos un abrazo, mil gracias Pablo Antonio Barrera, Iván Galín de Sortegón al contrario es un verdadero placer, ya compartimos todo en redes para seguir Muchas haciendo gracias.
16: Una un sí, último, sí. Un última invitación Entre las mesas Digamos en receso sí. va, Viene un artista visual Colombiano que es Iván Riquelman ah, y él va a tener Un ejercicio de intervención de arte En, en ciudad universitaria Claro intervención hasta donde sea uh -huh. permitido Porque es patrimonio de la humanidad Gracias. Pero la gente que asista al taller Que va a ser a las 4 afuera del CIALC Está invitada a asistir Pero de forma participante ¿No?
1: ¡Ay! Buenísimo. El que está en la Torre
3: 2 de Humanidades. Así es. ¿no? Hay que decirlo también. Pues muchísimas gracias, eh, Pablo, a Iván Galín de Sortegón y Pablo Antonio Barrera Alvarado. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos al Cialc, saludos a la Facultad de Filosofía sí, y Letras.
16: Muchas
2: gracias. Gracias. Bueno,
3: pues, que les vaya muy bien en este coloquio de eh, la construcción simbólica del enemigo.
1: Muchísimas gracias. Estuvo re buena esta conversación. ¿Qué escuchamos, sí. Miguel Ángel? Vamos a
2: escuchar por esta solicitud de Tania y Rod, de Silvio Rodríguez, El Necio.
17: Para no ser de mí cono no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino, yo me muero como viví. ¿Acaso multiplicar paneles y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, ¿a Dios ¿qué será? Vivimos Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como We'll el destino
0: Hacemos comunidad.
1: Ah, pues qué susto. Seguimos aquí hablando de de enemigos, de temblores, de huracanes, de inundaciones. Hemos tenido una semana sin duda bastante agitada y tensa y nos servirá de mucho quedarnos a descansar. Sí. Recordar, tratar de no salir, por lo menos, <risa> o bueno, de, de, de solo salir si suena la alerta sísmica, no lo sé. ¿O, o qué hacemos? Seguimos apoderándonos de nuestra ciudad y, y empoderándonos en la misma. Es que es un dilema, ¿no? También quedarse solo encerrado. Ayer
2: fue muy interesante que, digo, bueno, fue, no interesante, fue benéfico que no lloviera, porque si hubiéramos no, bueno, estado afuera imagínate. con la lluvia y los o Si hubieran
3: estado en las condiciones en las bueno, que todavía hay eh, zonas muy afectadas. Por la lluvia. Pero bueno, por lo menos no, no estaban estas inundaciones eh, salvajes que claro. hubo el jueves y el, el miércoles, ¿estás jugando con tu
1: micrófono? No, mira? ya, es que no sé, fui yo o sea, no. a, a ver, tenemos no. muchos mensajes de los que están haciendo comunidad con nosotros y será buen momento para abrazarlos a todos, para abrazar a Mayra Elizondo, a Flechador del Sol, a Miguel Ángel Gemirán, a Monserrat Chávez eh, a Juanjo M, a quién más a Carmen Jones, a, a Carmen Jones le mandamos un gran abrazo aquí el Sarcos nos sigue escribiendo a Adam Veldarrain, a Adam Veldarrain le mandamos un abrazote, a todos los que nos escuchan, hacen comunidad a Angelo, a ver, hay, hay muchos comentarios por acá, eh, pues sigamos, tratemos de estar en contacto este fin de semana uh -huh. y, de, y de tratar de decirle al otro a dónde vamos, por dónde andamos, hacer comunidad. ¿Qué pasó con eso?
3: Eh, hay que decir también que todas las actividades artísticas de los recintos de la UNAM, todo el Día de África en México... Todas las, las diferentes cosas que se iban a llevar a cabo, en los que estaban programadas para los recintos, para los teatros, para todas los, eh, las actividades de difusión cultural, se suspenden, se, se avisará en su momento sí. que, que, que procede con, con estas cancelaciones, pero por lo pronto no no se dirija a los recintos de la UNAM, no vaya al Día de África, no vaya a las, a las funciones de teatro, de danza, de nada. No
1: por vaya. lo pronto nos quedamos en eso. Nos quedamos en eso. Pues el lunes seguiremos discutiendo mucho más de todos estos temas. Eh, tenemos por aquí los portales donde nos pueden escuchar. Estamos en www.radio.unam.mx, en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Que por cierto hay que decir que tenemos muchas producciones en uh -huh. radio.unam.mx y que ahora que próximamente vamos a estar en TV UNAM y que nos da muchísimo gusto, pues también estaremos compartiendo contenidos de tv.unam y estaremos tratando de, de, de jugar con los contenidos que nos ofrece la universidad, que son muchísimos, sí. no solamente Radio Unam y TV Unam están eh, reinventándose, también por ahí la revista de la universidad tiene mucho que contarnos, y así tendremos más, más cosas que decir, más regalos que dar, más boletos que ofrecer. Hablando de regalos que dar,
3: Luisa e Iglesias, tenemos dos, eh, eh, dos ejemplares de Recolección a Mediodía, de Ernesto Mejía Sánchez, este poemario del cual leímos un breve, fragmento, pero tiene muchísimo más, tiene un epílogo, un par de epílogos, eh, uno de Marco Antonio Campos, este poeta y pensador mexicano, y otro de Francisco Hernández, vale, ya ya con eso vale Buenísimo. la pena, pero por supuesto todo el, el poemario. De Ernesto Mejía Sánchez, Recolección a Mediodía, se va a ir para las dos primeras personas que escriban eh, a nuestro Twitter, arroba pmovimiento con el hashtag eh, Mediodía hashtag mediodía y se van a llevar estos dos ejemplares que nos ofrece la Casa de las Humanidades eh, se iba a llevar a cabo hoy la presentación, ya no se va a hacer la presentación pero aquí están los ejemplares para que los recojan la próxima semana. Cerra, y,
2: cerraremos y el, con... Una... Y el, taller, ¿no? el taller coreográfico de la UNAM para celebrar 47 años de existencia y el arranque de su temporada 98 reunió a tres destacados coreógrafos en el ámbito de la danza neoclásica contemporánea como son Diego Vázquez, él dirige Leleguet Danza, Fernando Domínguez, que dirige FDR Dance Y Ángel Rosas, que es el actual director de la compañía Quienes a través de un modelo de colaboración artística Concibieron las piezas Alto Llove, District, Anecdotario de Inscripciones Urbanas Que serán estrenadas este fin de semana Hay cinco pases dobles para la función del próximo domingo 10 de septiembre En la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario Y los boletos se entregarán el mismo día de 11.30 a 12.15 horas En la Mesa de Relaciones Públicas Se van por teléfono tenemos el 55, 36, 43, 39 y llame ya.
1: Y, ya, y llame ya. ¿Eh?
2: <ríe> con eso nos
1: despedimos. Ya nos vamos de primer movimiento esta semana. Eh, y bueno, nos escuchamos la próxima porque esto no se acaba. Eh, gracias, querido Miguel Ángel. Que gracias, querida Juana Inés de Esa. Nos despedimos con música. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Dulces Sueños, Rita Indiana. Eh, negrito de Macándal de es la petición.
1: Venga, pues con eso nos despedimos. Gracias a todos.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
17: Dulce sueño, tan hecho ¿Quién soy yo?